0: Bom, tá, gente? Boa noite. A banda pode já subindo ali em cima. Mais um projeto Marte, então. E... Aê, animação. Isso aí. Uh, bom, nesses tempos de política, inclusão, esse monte de coisa, estava me perguntando: o que, que um anão que não pode ter filhos poderia fazer no governo? ele poderia assumir o um ministério, né? Já que a gente vai falar de política um pouquinho hoje, né? Falar um pouco de Estado laico. Hoje o nosso tema, então, do projeto Marte é o ensino do criacionismo nas escolas públicas. A gente vai falar, será que isso é Estado laico? Será que criacionismo não é só mais uma história da Chapeuzinho Vermelha, só que contado no meio de um culto? Será que isso vale a pena ser contado? E agora a gente vai tocar, começar tocando uma música de um cara chamado Humberto Gessinger, que foi o cara que escreveu essa música, que ele é do Engenheiros da Bahia. Ele tem um irmão, para quem não sabe, que é o Doisberto. Tem o Humberto e o Dois. Tá para chegar o terceiro. Se chama Clodovaldo. <risos> uh, bom, somos quem podemos ser. A gente vai lidar bastante no tema de hoje, nas músicas e também que, naquilo que a gente vai falar, a respeito de quebrar paradigmas, ou de descobrir que uma coisa que há muito tempo que está sendo contada para a gente, na verdade, pode não ser aquilo que a gente estava pensando que era. Ou seja, a verdade. E essa música fala sobre algum dia que o eu lírico que está sendo narrado na música, ele começa a falar que algum dia uma pessoa contou para ele alguma alguma verdade que ele não conhecia, e então as coisas começaram a ser diferentes, ele começou a se sentir diferente, porque o paradigma dele havia sido quebrado. Vocês vão perceber agora, uh, durante a música, peço que vocês cantem com animação, não é culto, mas se vocês não cantarem, eu vou... Essa conversa que a gente viu entre a FIB, que é a melhor do Friends, né? não tem? Quem acha Lost, aí
1: que a Phoebe é a melhor levanta.
0: É. Vão ganhar um presente depois. <risos> um livro para estudar. Bando de drogado. E aí, essa conversa que a gente tá. que a gente viu agora na, nesses cortes do Friends, ela é muito, 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 muito comum hoje em dia. Muito comum. Muito comum. É muito comum a gente estar tá falando com a, alguma pessoa, com alguém, que, por exemplo, um ateu. E eu, eu particularmente, já eu tive muitos amigos ateus, muitos bons amigos ateus, principalmente na, durante o meu ensino médio. Eu, eu lidava com eles diariamente, assim. E sempre que eu queria falar um pouco a respeito de evolução e tal, das minhas dúvidas a respeito disso, eles tinham uma postura como a, como a do Ross, assim, tipo... Não, peraí. Vai dizer que tu não acredita em evolução? Vai dizer que tu não acredita em vacina também? Vai dizer que tu acredita que a Terra é plana? Ah, não. Pô. Vai dizer que tu acredita que se tu deixar um punhado de camisa suja no canto do quarto escuro, vai surgir um rato ali por simples.
1: Essa aí é velha, né? Essa essa, essa é muito.
0: Ah, vai dizer, entendeu? É aquele tipo de pensamento que estabelece a evolução, que na verdade é um processo muito complexo muito grande, cheio de variáveis diferentes para serem analisadas, com uma coisa tão simples, tão rápida de resolver e de se ver, como Óbvia a gravidade.
1: É e inquestionável.
0: E é isso né? que eles falam. Não, mas não é óbvio? E eu creio que a Mari trouxe as palavras de alguns <risos> cientistas que têm uma opinião parecida com a, com a do Ross. Exatamente.
1: Exatamente. E interessante lembrar que eu também já passei por isso. Eu estava na aula uma vez e o professor estava comentando alguma coisa de administração e aí ele comentou alguma coisa sobre algum relato bíblico, assim Eu sei que o pessoal caiu na gargalhada e disse: por favor, né? Isso é ridículo. Então como como a universidade ela forma pessoas com pressupostos que não nem se analisam, né? Na verdade, eles não... não A gente é louco, louco. Cara, tu não acredita na evolução, tu é louco. Tu é a Phoebe. Daí tu vê que a fib deu um banho, né? Mas, assim, separando algumas frases famosas de algumas pessoas que apoiam a evolução, né? Uma delas é os... Agora eu vou falar o meu inglês, tá? Me perdoem. Sir Julian Huxley...
0: Percebam o que tem que fazer aqui, ó. <risos>
1: tem que fazer um gingado, né? Não
0: pode só falar. Tem que...
1: <risos> um amigo pessoal de Charles Darwin dizia, A teoria de Darwin não é mais uma teoria, mas um fato. Nenhum cientista sério negaria que a evolução ocorreu, assim como ele não negaria o fato de que a Terra gira em torno do Sol. Pesado isso, né? Em
0: um detalhe, esse cara ele é conhecido como o Bulldog de Darwin. Tem uma ideia cara era, tão, ele era tão, um defensor tão aguerrido dessa teoria darwinista, ele era tão próximo de Darwin, e acreditava tanto nessa ideia que ele ficou reconhecido na posteridade como o bulldog de Darwin, para ter uma ideia. Mas, segue
1: aí. convicto. Richard Goldsmith, professor da Califórnia. A evolução do mundo vegetal e animal é considerada por aqueles com capacidade de discernimento, um fato do qual não há necessidade de provas adicionais. Ou seja, eu não preciso provar, é óbvio. Teodósio, geneticista da Colômbia. Dentre a presente geração, nenhuma pessoa bem informada pode admitir qualquer dúvida acerca da validade da teoria da evolução, no que diz respeito ao fato dela ter ocorrido. Richard Lu Desde os dias de Darwin, a evolução tem sido mais e mais aceita pelo público em geral. Os mais informados e os pensadores de hoje não têm a menor dúvida de que a evolução é o único meio lógico de entender a interpretação e interpretar a criação. Conquanto não se tenha certeza quanto ao seu modus operandi, podemos estar seguros de que o grande processo tem estado de acordo com as grandes leis naturais, algumas das quais são ainda desconhecidas ou talvez incognoscíveis quer dizer ele até diz que tem algumas leis que não são conhecidas mas com certeza elas estão de acordo não com... já era <risos> com a a gente não conhece
0: mas quando a gente conhecer a gente vai saber que está de acordo com
1: certeza então assim eu peguei essas frases famosas assim mas a gente nota que isso é algo realmente é um pressuposto acadêmico ao menos no dia a dia né eu não sei quantos aqui estão fazendo faculdade já se formaram e aí só su <risos> Mas na escola também a gente a gente nem estuda outras linhas, né? Na verdade, sinceramente, há um tempo atrás eu nem sabia que existiam outras linhas. Para mim era essa, tipo assim, cara, é óbvio, tipo assim, né? Não tenho por que estudar algo que é um pressuposto infalível, né? Tu quer fazer alguma colocação? Sim,
0: eu queria. O Pedro, para quem não sabe, tu é, tu é mestre em biologia, né? Mestre em ecologia.
2: Uh.
0: Olha, cara Metálica tem Master of Puppets E a Vintage tem a Master of Biology yeah, Tem, cara O Biratã uh, Então, Pedro é, Queria saber da tua experiência Tanto no No ensino fundamental E médio, acho que no fundamental a gente não chega a ver Esse tipo de, de matéria Mas no ensino médio, durante também a tua faculdade De de biologia durante o teu mestrado também como que como que é
3: vista a teoria da evolução na academia sim é interessante que tu falou do, do do ensino médio por exemplo tipo antes da graduação eu estudava num colégio batista que teoricamente era para eles colocarem o criacionismo em ciências né só que só que na época não, eles não colocaram tipo, eu...
1: ao menos ofereceu a possibilidade
3: é de pensar. Eu me lembro que eu aprendi sobre a teoria lamarquista e darwinista, mas eu não me lembro de ter aprendido, de ter, de ter aprendido nada sobre criacionismo. Mas aí entrando na, na universidade, nem se fala, né? Tipo, você falar que acredita, é que nem a Mari falou, que, que nem a gente viu no vídeo. Você falar que acredita em criacionismo, você mencionar a Bíblia como, como algum fato assim, é, o pessoal te zoou, tu, tu é zoado. É um absurdo. É. Então a biologia já trabalha já como a base dela, como tendo a biologia é, evolutiva. Já, já é um pressuposto, sim, tipo para você entrar no curso, tu tem que acreditar que a que evolucionismo é um fato, né? E, e foi dessa dessa forma, assim, né? É, as, as duas coisas atreladas no caso, tipo o ateísmo com o evolucionismo, eles são muito fortes na ciência, principalmente na biologia. Eu até me lembro hoje um, um fato assim de a, a minha primeira aula de fisiologia humana, né? Não tem muito a ver com evolucionismo, mas tem a ver com o ateísmo em si. Que, tipo, o era, era aula de fisiologia humana, beleza. Então, eu estava esperando a fisiologia humana. Aí chegou lá, ele ele falou, não, eu vou passar um vídeo para vocês do Stephen Hawking aqui, ele provando que Deus não existe. Aí, no, na próxima semana, eu começo Nossa, a aula com vocês. Nossa,
1: destruiu com o cristianismo. Tipo,
3: prim, prim, primeira aula, saca dele. Hoje
0: vamos aos prolegômenos, Socorro. então, com Stephen Hawking.
3: Aí eu, aí eu, nessa época, eu não, era, eu não era tão cristão assim, né? Tipo, eu, eu tinha algumas, alguns fundamentos cristãos, mas eu não era tão, tão firme na igreja. Aí eu, eu pensei, ah, tipo, vou, vamos ver o que esse cara vai falar aí, né? Quem sabe eu acredito. Aí foi lá, ele falou um monte de besteira lá e eu não acreditei em nada. Mas é, tipo, eles, eles tentam impor isso, porque isso já é uma realidade, né? Eles acreditam que todo mundo que entrou no curso, isso já é, tipo, eles nem discutem, ó. Isso aqui é fato de. é o modo operando, assim,
0: é o modo eles como se trabalha. Eles partem a partir exatamente.
1: daquilo ali, né? É. Não a gente tem... parte
0: disso. Entendi. E...
1: Bom, tem alguns contrapontos, né? De ah, pessoas calma mais aí, Calma aí, A gente nem introduziu
0: direito o né? assunto. Já calma quer, aí, calma aí. Já quer fuzilar o bagulho?
1: Calma.
0: Vamos fuzilar com calma, com carinho. <risos> tem um amor no coração para fuzilar também. Verdade. Mas por que a gente está falando a respeito desse assunto? Uh, semana repassado ou retrasada, não consigo me lembrar, a Damares, ah, ela falou que, em uma coletiva, que nós estávamos, ou seja, as famílias estavam permitindo que a ciência ficasse nas mãos dos cientistas e que fosse ensinado ah, o evolucionismo nas escolas. Para quem sabe, a Damares é evangélica, compõe o governo atual, o governo do Bolsonaro, e assim, o pessoal ficou pirado, procura assim ó, Damares Criacionismo no YouTube, vai aparecer lá assim ó, um monte de monte de monte de monte de vídeo assim, aí tu vê só pela capinha do vídeo assim, aí de um lado tá a, uma pintura de Adão e Eva com uma serpente falante do lado, e do outro lado tá tipo assim, bah, uma figura toda tecnológica de um DNA, e de um dos fósseis e tal, com provas como dando a impressão de que o criacionismo, em primeiro lugar, é fantasioso e, em segundo lugar, ele é cristão apenas. Ou seja, só se quer ensinar o criacionismo cristão, aquilo que a gente vê lá no Gênesis de como o mundo foi criado. Tem-se essa ideia. Então, nós já tratamos aqui, uh, dois encontros atrás, sobre Estado Laico, uhum. chamou que o PJ, né, para falar sobre isso. Deu um banho na gente. Sim, tipo, foi muito bom. Quem não ouviu, ouça. Está no nosso SoundCloud, também está no Spotify. Sobre o estado laico. E surge também a preocupação. Será que o ensino do criacionismo nas escolas não fere também o estado laico? Porque eu estou ensinando, a princípio, uma matéria de fé. Né? Eu queria agora conversar um pouco sobre, com você sobre isso. Uh, afinal, o que é criacionismo e quais tipos de criacionismo a gente, a gente encontra hoje em dia?
1: Será que a gente pode considerar o criacionismo como algo científico? Ou ele uh, já é, assim, ó, criacionismo igual religião? A questão é essa, né? Exato. Então, a gente vê que, na verdade, existem vários tipos de criacionismo. E aquilo que nós vemos na Bíblia é um deles. Então, assim, tu pode me falar melhor os tipos de criacionismo, mas já começa por aí, sempre. Peguei vários vídeos uh, no YouTube explicando de pré-vestibular, assim, e era sempre assim, ah, vamos falar de evolução. Tá, evolução é Tá, e aí existiu o criacionismo. Só que o criacionismo, gente, é aquilo que está na Bíblia, é Adão e Eva, tipo, sempre assim. E eu, cara, será que o criacionismo é uma exclusividade da Bíblia? Será que já é um pressuposto cristão? Não, né? Tu pode nos dizer aí, mais ou menos, por cima, os tipos de criacionismo que existem?
0: Então, basicamente, existem milhares de tipos de criacionismo. Deu.
1: Isso aí.
0: <risos> Mas, então, a gente tem o que a gente mais conhece, óbvio, que é o criacionismo bíblico. né? Então, a gente lê o relato do Gênesis, a gente lê Gênesis 1, Gênesis 2 e Gênesis 3, a gente tem ali a criação do mundo e a queda do homem.
1: Só Eu... que... Desculpa, pode continuar. Okay. Uhum.
0: Só que, uh, olhando mais para trás, a gente tem também, por exemplo, a cosmogonia grega. O que é cosmogonia? Cosmo significa mundo ou universo, ou tudo que existe. Gonia vem de, de gênese, ou seja, a origem do mundo, a cosmogonia. E todas as religiões têm a sua cosmogonia. Só que esse nome, cosmogonia... Ficou impregnado né, na tradição grega. Sempre que tu fala cosmogonia, tu pensa já em Zeus, tu pensa em Apolo, tu pensa nos deuses gregos naquele panteão. Uh, e é, é interessante a gente observar como é que é a cosmogonia grega. A cosmogonia grega basicamente trata uh, dos significados uh, de cada coisa da criação. Ela não está basicamente preocupada com narrar um, narrar um fato ou uma história. Ela está preocupada em narrar um mito. E, através do mito, a gente consegue ter noção, mais ou menos, uh, da, dos tipos de relações que existem entre os seres humanos e as coisas criadas. Então, eles vão ter, por exemplo, vão dizer que a primeira coisa que existiu era o caos, era o nada. E o caos era um grande vazio negro e que não existia nada lá dentro. Então, surgiu Gaia, a Mãe Terra, então, essa mãe terra, ou mãe natureza, essa figura de mãe natureza está presente também em várias cosmogonias também, mas Gaia, então, emerge do caos, e ela é o piso onde nós caminhamos, o chão onde nós caminhamos, ela é Gaia. Então, Gaia, em Gaia existem abismos, abismos que dão para o caos, ou seja, a terra ainda está conectada na sua profundidade com o caos. Então, você tem várias relações assim. Isso são só algumas relações dizendo o significado do mundo. O que, que nós podemos extrair de significado, de sentido, olhando para o mundo. Então, quer dizer que ainda existe no mundo certo caos. Essa é uma das possibilidades que a gente tem de interpretação. E nós temos a cosmogonia hindu, nós temos a cosmogonia persa, nós temos pegar, mal.
1: Eu tentei pegar assim, a, a coisa mais crua, digamos assim, que seria teria relação com todos esses tipos de criacionismo. Aí eu coloquei em assim, alguns tópicos. né? Uh, no caso, o criacionismo vê que a vida é resultado da ação de um projeto intencional. Ela Aí tem a teoria do designer inteligente, que vocês já devem ter ouvido falar. Uh, há, há por trás das coisas um planejamento, não é algo caótico. Então, o, o, cri, o criacionismo vê o universo como ele possui uma ordem, ele pode ser compreendido, né? Uh, parece que tem uma fonte comum de inteligência, algo que segue uma lei, uma lógica. Então, assim, não há algo, não não é algo caótico e sem sentido, que é o contraponto que se faz em relação ao evolucionismo. E aí tem as questões internas, né? O nosso desejo de sentido, né?
0: E entra uma série de questões que nós trataremos com mais profundidade no próximo episódio. É isso aí. Cadê a, <risos> a propaganda? Ah, não, esquece.
1: Alguns questionamentos também, rápido aqui, do criacionismo em relação ao evolucionismo. No caso, o criacionismo, ele crê que existem mudanças, não é uma coisa estática, só que né, são pequenas mudanças, diferente do evolucionismo, né? Que eu acredito Sim. que a questão da espécie tiveram uma grande diferenciação e aí tu vê que como se tudo tivesse partido do mesmo início, só uhum. que tu tem várias espécies totalmente diferentes. O, cri o criacionismo diz que isso não é possível que as mudanças ocorrem de uma forma bem pequena. E aí pergunta qual é a probabilidade da vida se originar de algo não vivo? E aí que está os estudos.
0: Exato. Eu, Pedro, eu queria que tu explicasse um pouco melhor para a gente a diferença entre macroevolução e microevolução. Só a título de a gente manter o mesmo vocabulário para vocês não se perderem no que a gente está falando. tá?
3: Então, macroevolução é você acreditar que, que existe evolução em larga escala, por exemplo. Tipo, é... Pode dar aquele exemplo lá da, do boi carnívoro? Ah, dos, a que evolução foi dos cetáceos. Os cetáceos são é o grupo de baleias e golfinhos. Né? Aí tem uma teoria evolutiva que os cetáceos, eles, eles evoluíram, na verdade, de bois carnívoros. Que eram, eram bois... Eles chamam de bois porque, porque, porque eles eram artiodáctilos. Artiodáctilos quer dizer que tem o casco fendido. Eram bois que faziam churrasco. Bois que faziam churrasca, isso mesmo. Aí eles... A teoria é que começou a haver escassez de, de alimento na terra, e eles começaram a migrar para as águas, e os, os descendentes que, que eram mais aptos a nadar foram, foram evoluindo, e isso foi, foi gradativamente até surgir os cetáceos, no caso, que seriam as baleias e os golfinhos. Ou seja, isso é uma macroevolução, é uma coisa grande. né?
0: Que é uma espécie completamente diferente Uh, gerar outra que não tem nada nada Exatamente. mais a ver de, de parentesco é. um parentesco muito muito distante Porque, porque
3: tu, nunca ia, tu nunca vai imaginar tu vai olhar um, uma baleia hoje não esse aqui já foi um já foi um boi carnívoro que é belo boi aquático <risos> aí é, é complicado e a microevolução como é que funciona a microevolução já é já é entre espécies no caso é né? uma coisa bem bem mais menos ampla. assim
0: tu pode dar um exemplo
3: é, seria mais ou menos o lobo e o cachorro, assim, que seria uma microevolução, que eles teriam um ancestral comum. Um ancestral comum seria um, seria um ancestral deles, numa uma linhagem evolutiva, que fez com que uma linhagem surgisse os cachorros desse ancestral e outra linhagem surgisse os lobos, no caso. Já é uma coisa bem mais pontual. É uma coisa bem mais pontual. Uhum. Bem mais e que a gente consegue ver e pensar. Bem mais lógica, que a gente olha assim... É primo. A gente olha um pastor alemão é igual um lobo, né por exemplo.
0: É, tipo o Dietrich Bonhoeffer, né? Pastor alemão. Pastor... Dietrich Bonhoeffer é um pastor que nasceu na Alemanha.
1: Ah. bem Então, tá, então no caso, saber. a evolução adota o, a macroevolução Exato. e Aí. o criacionismo não. Exato. Diz que não é possível.
0: Então, não aqui vou falar o grande, a, nada, não dá spoiler. A grande questão aqui é saber, essa macroevolução, a gente, pode, a gente pode olhar para uma baleia e falar, é um boi carnívoro aquático? Esse tipo de coisa que a gente está tentando, tentando falar a respeito disso. Mas, bem... Então a gente pode dizer também que além desses criacionismos todos, digamos que tem uma, uma linha central que em todos eles, que é o seguinte, a definição de criacionismo é a, a crença de que o mundo e o universo, e especialmente, e foco nisso, especialmente a vida, não surgiu de maneira espontânea ou aleatória. Ela surgiu como, como fruto de um projeto ou fruto de uma obra intencional. E sabemos que tudo aquilo que tem intenção não pode ser uma coisa inanimada, porque você não vê a intenção de uma pedra de cair no chão, ela apenas cai. Mas tu vê a intenção de um humano de levantar o braço contra a gravidade. Isso sim é vontade. Uh, então, o que o questionismo defende, basicamente, é que uh, existe uma mente por trás, não tem como ser fruto uh, de algo aleatório. Mas, bem... Dada essa primeira definição, uh, tem o criacionismo científico, né, que é, é defendido com, com testes de laboratório, que é defendido com teorias é, de, do, de doutorado, mestrado, enfim. Mas isso é uma coisa que a gente vai falar de novo no próximo episódio.
1: Aqui é o agora, episódio aqui, zero. É episódio zero. A gente vai falar é, agora sobre é o ensino disso
0: nas, escola, nas escolas públicas. Então, bem... Já que demos a definição do que seria esse criacionismo, vamos, então, para a próxima questão. E aqui eu quero ver sangue, eu quero ver choro e ranger de dentes, eu quero ver briga. O ensino do criacionismo em escolas públicas fere o Estado laico ou nem?
1: E aí, alguém quer arriscar?
0: Alguém quer arriscar?
1: Venha Tempo. dar sua opinião. Cadê a Bianca?
0: Perdedores. <risos> que, que, primeiro, que que o vocês, que, que vocês acham? Isso feriria ou, ou não o Estado laico? Brevemente, sim. E por quê?
1: A gente sabe que Estado laico não significa Estado anti-religião, né? como a gente viu na, no outro encontro. Eu diria, primeiro, por que não o criacionismo ele pode ser encarado como algo científico? Se sim, por que não pode ser apresentado como uma uh, oposição à evolução ou outro tipo de, de ideia que contrapõe a evolução? Será que não existe mais, mais nenhuma? Será que é séria só a evolução? Então, eu penso assim, cara, o que é a ciência, então? Né? Não sei se tu quer definir, se tu quer que eu dê uma lidinha aqui no que é ciência.
0: Não, basicamente, para definir ciência, em rápidas palavras, a ciência ah, ela é um tipo de conhecimento que é adquirido através de métodos, um o método, aliás, de um método, na verdade, o um método científico, que basicamente fala o seguinte, para conseguir comprovar se alguma coisa é verdade ou não, eu preciso fazer testes, eu preciso poder repetir esses testes, eu preciso saber de todas as condições em que esses testes foram realizados, etc. etc, etc. Então, digamos, no pensamento moderno, a ciência seria a única forma de nós conseguirmos algum tipo de conhecimento que vale a pena. Não é a opinião do do carinha que está na esquina e que está chutando um João Bolão no chão. Entende? Não é a opinião do Zezinho da drogaria raia. É a opinião de alguém que realizou testes, que usou um método para descobrir uma verdade. Basicamente isso que é o método científico ou a ciência.
1: E aí, quer falar alguma coisa?
3: Eu acho que a respeito de... Eu acho que é mais ou menos o que a Mari falou, que justamente por não ser uma religião só, né? como nós falar anteriormente, não é só o cristianismo que acredita no criacionismo. Então, eu acho que isso não feriria o Estado laico por ser uma uma crença, uma crença, uma, 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 podia ser considerado ciência nesse caso, mais universal, né?
0: Sim. E uma coisa vocês podem não saber, mas é uma coisa curiosa. Tem um ramo do criacionismo, tá? São, é um, um grupo mais reduzido, mas existe um grupo que acredita que na verdade a vida na Terra foi originada por outra vida que não era uma vida divina, ou seja, os Anunnaki ou os, os Gray ou o ZT Bilu, enfim, o T de Varginha também é uma possibilidade. Essa, esse, esse ramo da do criacionismo, ele defende com unhas e dentes que nós somos um grande laboratório genético de seres inteligentes muito avançados de outros planetas. Então veja que a ideia do criacionismo, tu mostrar que existe intencionalidade, uma mente por trás da criação da vida e do universo, uma ordenação que só pode ser fruto de uma mente de uma pessoa não é algo cristão muito pelo contrário se eu, vi, se eu ver um, um cristão falando que vai ter de varginha veio aqui na terra ou que a arca de noé é um, um grande laboratório científico como eu já vi muita gente cara muita gente falando isso que o mito da que a narrativa da arca de noé é uma é um mito uma alegoria para dizer que aquilo ali era um grande laboratório Uh, genético de, de Noé que era um cara muito avançado se eu ver um, um cristão falando isso eu abro fogo é, de maneira pacífica, obviamente deito um cadáver no chão e faço o mundo um lugar melhor, eu creio nisso né? amém e, então vejam que o criacionismo, e esse é o grande esse é o grande ponto da, da noite queridinhos, não esqueçam disso o criacionismo não é algo que é puramente cristão os cristãos também estão, estão incluídos naqueles que aderem ao criacionismo. Mas tem os malucos que acreditam nos Anunnaki também. Entende? Uhum. Não esqueçam disso. Ou que acreditam no Ibiru, Planeta X. Entende? O repitil... Jorge Choros, por exemplo, reptiliano. A Cláudia Raia também. Então, vejam que o criacionismo não é, propriamente dito, uma crença religiosa. Ele é uma crença científica, tá? Então, essa é a minha opinião. Por que, que não feriria? Eu acredito que não fere o Estado laico, principalmente o Estado laico brasileiro, porque como já foi é, falado, e tu, drogado, que ainda não viu o nosso encontro sobre o Estado laico, vai lá e vê, e vocês vão saber o que é o Estado laico brasileiro. Nós não estamos lidando com o Estado laico francês, tá? Que a gente não é francês. A gente não faz biquinho assim por falar. Tá? A gente come a coisa de feijão e batata frita, e isso é top. Uh, o Estado laico brasileiro ele admite, dentro da sua, da sua formação é, política, ou seja, seja pelo presidente, seja por cada indivíduo que vai compor uh, aquele governo, ele admite a expressão da crença. Só que e, e na escola, esse ensino também deveria ser plural. Entende? Mais para frente a gente vai falar disso com mais detalhe por que, que seria desonesto ensinar apenas o evolucionismo? E até o, o Pedro já deu uma prévia disso, que o evolucionismo está bem atrelado com o ateísmo. Né? Depois você pode falar um pouco mais a respeito disso para a gente. Mas por que, que seria desonesto, na minha opinião, a gente ensinar apenas é, um tipo de, de, de teoria, no caso, teoria evolucionista? Porque eu acho que é, tu está tu tá privilegiando um tipo de crença. Você não está fazendo um tipo, de, um tipo de ensino plural, Sabe o que os franceses diriam? Os franceses diriam assim, ó, tira toda a religião do ensino, tira toda a religião do Estado, tira toda a religião até da vida pública, até de pegar um banquinho e ir pregar no meio da praça. Isso tem que ser tirado, tem que ser combatido. É chamado Estado uh, laico de combate. Já o Estado brasileiro não é assim. Então, o que, que deveria ser feito? Deveria, deveria ser dado um ensino mais plural. Entende? Porque se tu não dá um ensino plural a respeito disso, você está sendo um cara, uma pessoa parcial. Entende? Então, acho que, acho que isso resume o nosso pensamento a respeito do, do criacionismo né, nas escolas públicas e no Estado do Largo. Quer, quer falar mais alguma coisa sobre é, isso? Uh,
1: talvez para facilitar um pouco assim o pensamento. Primeiro, a ciência ela tem que trabalhar com pressupostos. Não existe coisas que não sejam pressuposicionalismo. né? Se a gente for estudar isso, vai dar muitos dias de estudo. Mas o pressuposto da ciência é não existe nada além do naturalismo. Ou seja, só existe átomos, energia, não existe nada por trás. Ou seja, tudo o que aconteceu foi caótico, aleatório e não tem nenhum motivo por trás que é o que o criacionismo diz, não, existe um motivo, enfim. Mas isso é um pressuposto científico uh, da ciência, na verdade. Uh, tem dois, uh, o que eu vejo assim, são dois ramos. Tá? A ciência, para pressupor o evolucionismo, ela já diz assim, ó, uh, não existe nada, nenhum ser criador, porém, se existe, ele não influencia em nada. É esse é o pressuposto inicial do evolucionismo. Só que não se trabalha com... Se ele existe, ele pode influenciar e pode ter tudo a ver com isso. E é aí que entra o criacionismo. Essa é a, é a linha que está faltando. Por isso que eu acredito que sim, deveria ensinar nas universidades, uh, nas escolas. Uh, até porque o próprio nome, teoria da evolução, né a gente já vê que existem muitos pressupostos anteriores a ele. Então, o que o criacionismo trabalha? Não, não é tudo por acaso. Existe algo, algo inteligente na natureza, que nem a gente estava falando. Algumas coisas do evolucionismo. Uh, só existe matéria e energia sem ordenamento nenhum. Isso é um pressuposto. Isso é uma hipótese. E a partir dessa hipótese que é construído todo o evolucionismo. Só que o que a gente nota é que existem uh, muitos estudos mostrando que é improvável que seja verdade. É improvável que tenha vindo algum tipo de... Uh, a gente conhece até a própria célula, que é algo muito complexo, de algo tão complexo ter surgido do nada, do acaso. né? Então, existem cientistas trabalhando com isso, com probabilidade, com a questão de uh, leis, as próprias leis da... Agora esqueci. Termodinâmica. Termodinâmica. Então, assim... Dá para ver o criacionismo como algo científico, tendo em vista o pressuposto que, sim, há um, há um ser inteligente que, que governa o universo e começou tudo isso, e a partir disso falar do criacionismo? Então, no meu ver, é, é o que falta para o debate.
0: Eu não sei se todo mundo aqui sabe o que é pressuposto, tá? Mas é tipo assim, ó. Imagina que eu e Mari vamos debater alguma coisa, tá? Daí a gente começa a discussão e eu falo assim pra ela, ah, ô Mari, a verdade é absoluta. E ela fala, não, não é, a gente não pode conhecer a verdade. Acabou o debate, acabou a conversa. Se ela, se ela fala que não tem como conhecer a verdade, por que a gente está falando alguma coisa? Se aquilo que eu falo pode ser tudo ou nada, tem como? A, a comunicação é impossível exatamente o que, que a gente faz a gente faz o seguinte ok vamos usar como pressuposto ou seja não vamos discutir sobre isso isso aqui vai ser o nosso ponto de partida vai ser o nosso piso vamos dizer é uma que,
1: verdade isso, universal
0: vamos dizer não isso aqui é, é verdade é. e a partir disso a gente vai vai discutir o resto tá isso é um pressuposto então a gente vai falar assim ó não ok Maria antes a gente começar a conversar nosso pressuposto é a verdade pode ser conhecida a verdade é absoluta ela não muda ela, ah tá Pode ser. Ok, então a gente pode conversar. Isso é um pressuposto. Qual que é o pressuposto que a teoria da Que é, da evolução... inclusive, um
1: pressuposto que não tem como negar?
0: Exato. Se tu negar, tu não tem como... Tu tá
1: negando as leis da lógica? Exato.
0: Qual que é o pressuposto? Qual que é o ponto de partida? Qual que é o chão? Qual que... O que é aquilo que o evolucionismo dá como certo? Ele dá como certo que só existe matéria e energia. Nada mais. Nada mais. Nada, 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 nada. É isso. O universo tá aí, é nós, falou, fechou, é isso aí.
1: E se existe, isso não faz a menor diferença. Exato. Tá e... vendo como tá faltando coisa aí?
0: Exato. O que, que o que que um criacionista ou uma pessoa que chegou, claro, tem como chegar dois, a duas de dois modos até essa, essa esse pensamento. Tu pode ser um cristão e acreditar no criacionismo por fé, ok? Outro pode ser um cientista que vai trabalhar com o pressuposto de que ele não sabe se existe só matéria e energia. Pode ser que exista algo mais. Então ele vai trabalhar com o princípio da dúvida. Esse que vai ser o pressuposto dele. Eu não sei se existe só matéria e energia. Pode ser que haja algo mais. E é nesse chão, é com esse material que ele vai trabalhar. Então você vai chegar através de um método científico, um método racional, a uma resposta. Existe algo além da matéria-energia? Bom, pelos dados que eu estou analisando aqui, parece haver. Entende? E o Pedro, na, na academia, tu comentou que é tu chega já tendo como pressuposto de que o cada aluno que vai estudar biologia concorda com o evolucionismo, né? Já Sim. parte desse ponto de partida. Uhum. Uh, parte desse ponto de partida. Obrigado. Uh, mas, assim, existe algum espaço para uma reflexão sobre essa teoria, sobre uh, possíveis pontos difíceis nessa teoria? Uh, existe algo nesse sentido, uma, um espaço para crítica na, na Teoria da evolução Dentro da academia?
3: Tem em si a... É, tipo, eles, eles, não falam, eles não falam muito porque eles, eles não querem dar um tiro no pé deles, né? Mas tem em si uma crítica ao darwinismo inicial porque tem, tem o darwinismo e depois ele foi reformulado e aí tem o neo darwinismo aí a teoria sintética da evolução que é que é sinônimo do neo -darwinismo. só que é, inicialmente eles têm críticas ao ao darwinismo em si inclusive em alguns livros trazem essas críticas que seria a falta de material genético né? tipo eles eles não tinham conhecimento genético naquela época então então tipo a questão da seleção natural no caso eles sabiam que, a, que, o, que o meio ambiente, no caso, selecionava os indivíduos, mas eles não sabiam como que ocorria essa seleção. E como que essas informações eram passadas adiante também. Né? Exato. E isso começou a vir depois. né? Aí que, até na época já tinha, já tinha estudos genéticos de, de Mendel, né? mas Darwin não... Mendel é aquele padre, né? É, que fazia, fazia um experimentos botânico. com as ervilhas lá, dos, dos alelos. É. E só que só que Darwin não leu sobre ele, então acabou que a teoria ficou ficou meio incompleto. E, e é, é isso, né? Isso é a crítica deles. Então, eles, eles explicam, mas eles não sabem como. E esse conhecimento só vem depois de Darwin, né?
0: Então, a única crítica que é, que tem espaço dentro da academia seria essa essa versão antiga essa versão original do darwinismo, eles, Só esse, esse é, uma que crítica eu me, que a essa é a teoria sim. original. E essa uma teoria... Esse neodarwinismo não é como tem se espaço.
3: É como se fosse o auge. Né? Tipo, é, como, é o, o pináculo ele, ele, do conhecimento. Ele perdura até hoje é como se fosse a teoria mestre. sim né? Entendi.
0: Entendi. E agora, queria saber da opinião de vocês. Diante disso tudo, também daquilo que vocês conseguem ver no mundo acadêmico, uh, por mais que a academia exclua a academia e a escola no geral, ela exclua o criacionismo é, de dentro do seu currículo, do seu conteúdo programático, a gente, a gente pode dizer que o criacionismo é uma teoria vencida? A gente pode dizer, tipo assim, não, já podemos descartar, jogar tudo para o alto e dizer, não, o criacionismo é uma teoria vencida, é só uma fábula, é só a religião, é só... Vocês acham que sim ou que não?
1: É aquilo que a gente estava conversando. né? Qual é o pressuposto do evolucionismo? Será que ele é algo imutável, algo que é uma verdade absoluta? É um pressuposto que você não tem como tirar, que nem uma lei da lógica? Não. Né? E aí eu faço outra pergunta. A ciência ela se propõe a responder a pergunta Deus existe porque há uma resposta. Não. A ciência se propõe a isso? É papel da ciência? É aí que está.
0: Sim. Eu digo sim, que eu concordei contigo, tá? Não que eu disse que sim o papel da ciência. Entendeu?
1: Ah, não, não. Eu repete aí porque eu não entendi.
0: <risos> eu falei sim, que eu concordei com a tua Entendi, entendi. Com teu a resposta é não, então. A resposta é não, isso entendi. aí.
1: Entendi. Porque sim, se for sim, será que é o papel da ciência? Não. O papel da ciência não é saber se Deus existe ou não. Né? Ela parte daquilo que ela está observando. Isso aí é anterior, né? A gente até tinha conversado uma vez sobre isso, né? De, de que a ciência ela foi isolada de outros campos do conhecimento. Então, ficou uma coisa meio perdida, meio vazia, meio vaga. Antigamente, se tinha já questões metafísicas atreladas a isso. Se não é uh, papel da ciência responder à questão Deus existe, ela deveria levar isso em consideração. Porque, senão, ela estaria se posicionando né? porque ela se posiciona como se a, se a existência de Deus fosse uma impossibilidade. Então, ela, na verdade, a ciência está se posicionando. Né? Quando ela diz assim, é só evolucionismo. Deus não existe e, se existe, ele não influencia. Né? Sim. Isso é um pressuposicionalismo.
0: Exato. Então, é, eu, eu diria também que, na verdade, existe um grande ostracismo. Pergunta?
1: Ali também tem. Tá. Aqui,
0: eu já vejo as perguntas. Eu vou falar um... Uma frase de efeito. Depois eu quero que vocês me aplaudam, tá bom? Uh, existe um grande ostracismo. O ostracismo é quando tu isola. Isolado. É quando tu isola uh, alguma coisa uh, e deixa aquilo sozinho. Quando, por exemplo, a gente faz um ostracismo de alguma pessoa da igreja, a gente está ignorando ela. Tipo assim, vai para o teu canto, a gente não fala falar mais contigo. E se tentar falar com a gente, a gente não vai falar contigo. Isso é ostracismo. O que há na ciência... Hoje em dia, é um ostracismo do criacionismo. Não, não se quer nem dialogar. Nem saber as ideias, tá ligado? O que que acontece? Uma conversa entre dois cientistas. Um criacionista e um evolucionista. Muito provavelmente vai ser assim. Ah, cara, eu acredito no, na, no criacionismo. Acho, acho que alguém criou o universo. Aí o, o cara que é evolucionista. Tá, mas... Qualquer pessoa razoável, que é um pouco inteligente que não é um papagaio que nem tu, ou drogado. Sabe que o evolucionismo é verdade. Não, mas... Não, olha só. Esse aqui foi o estudo que eu desenvolvi. Ó. Olha aqui. Não, cara, não precisa nem olhar. Eu sei que está certo isso. Eu sei que a evolução está certa. Eu não precisa olhar as provas. Isso aí eu sei que está errado. Já parte, já, da impossibilidade do diálogo, entende? E isso que... Isso que não permite criar nos alunos um senso crítico os alunos não podem criticar isso. Eles não Cara, eu diria até que deve ser, ser incentivado a, a crítica à teoria da gravidade, por exemplo. Porque é um esforço pessoal da pessoa, de descobrir uma verdade. Tu não pode chegar e falar assim: ó, isso aqui é verdade, ponto, taca ali na cabeça da criança, e é isso aí. Uma pessoa. E aí tu
1: pergunta como é que a ciência chegou nesse conhecimento?
0: Exato. O que, que, que tu pode fazer? Não, então me prova que eu estou errado. Então ela vai chegar, através dos meios que a ciência dá, ela vai chegar, tipo, ah não, bah, verdade, a gravidade existe. Entende? No final das contas a gente sabe que a gravidade existe. Só que nem todo mundo que está no mundo agora já passou por esse processo de aprendizado. Então faz parte o questionamento. No final a teoria verdadeira vai, vai prevalecer. Esse, essa que é a questão. Pode ser que a gente introduza o cristianismo nas escolas hoje. Daqui a 50 anos, seja uma teoria muito debatida e completamente descartada. Entende? Mas a questão é que não se dá esse espaço, nunca se deu esse espaço, para discutir uma teoria criacionista como nós temos hoje, uma teoria moderna como nós temos hoje. Quer que tinha pergunta aqui? Pode ir, por favor.
4: É, Boa noite a todos. É um comentário, assim, no geral, mas tem um questionamento. Assim. É... Eu acho que a gente deveria, partindo da ideia do debate, começar questionando a ideia de ciência. Porque quando a gente vai falar no evolucionismo, nos termos em que são colocados, a gente está muito centrado na, na ciência das naturezas, na biologia, na física e na matemática, que vai trabalhar com a ideia de cálculo exato. E é uma ciência que tem origem onde? No século XIX, com razões historicamente bem determinadas. Mas se a gente abre a perspectiva para pensar outros modos de ciência que não vai levar em consideração essa coisa da, da prova matemática, a gente consegue colocar em diálogo a questão do criacionismo. Porque se você vai pensar a própria possibilidade da teologia ser uma ciência, já que ela tem um pensamento organizado sistematicamente, e dentro dessa teologia está explicada a criação do homem, então isso já é um motivo mais que fundamental para você sim trabalhar o criacionismo dentro de uma escola pública a partir de, de um argumento que né, que não é necessariamente um argumento ah, simplesmente de, de crente vamos falar assim de modo bem bem aberto então é acho que a perspectiva é essa né começar a questionar que ciência é essa o que, é que ela defende ela é a única ciência dentro das ciências que são postuladas ok é, então é um comentário mais ou menos nesse sentido
1: Legal que tu tocou nisso porque a questão de definir ciência também não é uma coisa muito fácil, né? Existe quem defenda um sentido mais amplo da ciência que seria uma organização do conhecimento humano. Cara, então não teria absolutamente nenhum problema da gente tratar de outros tipos de conhecimento humano, né? A gente fala da filosofia, sociologia. Então, agora se tu for por um sentido mais restrito é somente, ciência é somente aquilo que passa por método experimental de laboratório, análise de dados em tubo de ensaio, repetir um processo para obter os dados necessários, vai se restringir muito, inclusive a própria teoria da evolução, porque ela não foi testada em laboratório. Se você vai pensar nas últimas, analisar as últimas consequências, então ela também não é a ciência. A gente tem que abolir, abolir tudo. Porque tudo parte de um pressuposto. né?
0: Eu achei esse comentário do João muito pertinente pelo seguinte. A gente tem a teoria, a, ou a ideia, exatamente como ele comentou, de que ciência se faz com números. E nessa nessa sanha, essa loucura de ah, só matemática, só matemática, quem é que foi o cara que foi... Esqueci o nome dele agora, um cara bem conhecido. Galileu Galilei, lembrei. Ele falava assim, ó. Tudo pode ser reduzido a números. Tudo. Tudo. Aí, tipo, tu pensa, um sentimento pode ser reduzido a números? Como é que tu vai estudar a fenomenologia do espírito, por exemplo? Como é que tu vai estudar a filosofia com base na matemática? Como é que tu vai reduzir a experiência, toda a nossa experiência, à matemática... Ou uma descrição de um processo físico ou químico é impossível. Se estudar física, olha, se estudar ciência a partir da filosofia, que é justamente o que deu origem à ciência, na verdade, vou contar um segredo para vocês, tá? A ciência é aquela filha adolescente que quando faz 15 anos resolve botar um piercing no umbigo escondido ou e resolve, resolve pintar o cabelo de rosa, e passar um monte de maquiagem preta e escutar evanescência e falar que odeia mãe e enquanto toma uh, vinho no clube de teatro da escola. É isso que é ciência. Quem que é mãe? A filosofia. Ciência e filosofia não eram duas coisas separadas. A ciência, depois do luminismo, é que resolveu se emancipar e deu a louca, ah, Deus, lá, 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 me deixa quieto. Entendeu? É isso que a ciência fez. E é isso que a gente tem, tem que ter em mente quando a gente fala desses problemas. Quando a gente resume tudo, tudo a números, cara, o universo Fica perde... Fica faltando
1: alguma coisa, O né? universo
0: perde, cara, a experiência humana, entende? E aí essa, aqui é, essa é, purga do sentimento humano, da experiência humana, no processo de se fazer ciência, no processo de conceber ciência... Essa purga aqui é um, um desastre, tá ligado, pra gente. Essa, é isso que é um desastre pra gente. eu gostaria agora, mandaram perguntas. Um primeiro aqui foi o anônimos Gourmet. Mentira, só anônimo, tá? Assim, essa aqui é a pergunta. Pensando pelo outro lado, como as escolas confessionais, escolas clássicas, devem abordar o tema do evolucionismo. Alguns amigos meus de escola adventista foram saber da existência da outra linha de pensamento, evolucionismo, só no ensino médio. Deveriam ser abordadas nas escolas todas as linhas de pensamento uh, como possíveis. Isso não se tornaria confuso para as crianças? Sim, ensino fundamental, óbvio que seria. Mas vai é uma evolução, seleção natural.
1: Só que tu tem uma questão aí. A gente está, uh, isso que ele perguntou, se trata de uh, se trata de escolas particulares, né? Que já isso. tem uma confissão. Então, uh, sei lá, a adventista tem uma confissão, adventista. O que a gente está tratando é escolas públicas. Porque a gente está num contexto de Estado laico.
0: Eu entendi a pergunta dele. Ele falou, ele, acho que ele entendeu que a gente está falando sobre sim. escolas públicas. Uhum. Só que ele falou assim, ó, por outro lado, nas escolas confessionais, as pessoas não têm contato com a teoria evolucionista. Eu acho que deve ser ensinado. Eu acho que sim. sim. Claro. Uma escola confessional tem o seu resguardo jurídico para ensinar um tipo de coisa específica. Exatamente. Os Ela pais... tem
1: direito de não Exato. ensinar. Exato.
0: Os pais pagam para que a criança estude aquilo ali. Não, quero que esse tipo de conhecimento na cabeça do meu filho. Não quero Darwin. Blá, nada. Blah. É isso que eles fazem. Escola confessional. E aí... Mas sim, cara, acho que seria muito proveitoso. Muito, muito proveitoso. Como eu falei, a teoria verdadeira vai prevalecer no final. E é muito bom a gente instigar esse conhecimento crítico nas, nas, nas crianças e nas pessoas. Eu acho que ensino fundamental é forçar um pouquinho a barra. Ensinar... Tipo, essa treta de criacionismo, evolucionismo, ensino fundamental, a criança é muito pequena. Mas o ensino médio eu acho que é muito, muito válido.
1: Então, se estiver na matriz do MEC, ele é obrigado a explicar o evolucionismo, mas ele pode dar a opinião da escola. Uhum. Sim. Então, isso isso não acontece, então, de só ver um é. lado da... mulher. Da, da o que acontece, eu acho
0: que ele falou, é que as escolas dão pouca atenção para essa, essa matéria, para esse conteúdo. Tipo, falam muito rasamente, tipo pode assim, ser? não, mas isso aqui é o verdadeiro. E eu acredito que também seja prejudicial. Acho que, é, Desenvolver o pensamento crítico E quando eu falo pensamento crítico Não é ser aquele adolescente chato Que tu fala, ai E aí, já não, isso está errado Veja bem, com essa crítica Não é isso É ele poder ter o processo de Ele mesmo digerir aquela ideia E poder trabalhar com os neurônios próprios dele E poder pensar Como uma pessoa completa Não como uma pessoa que só engole pasto Do governo Que só vai engolir aquilo que está sendo ensinado isso é muito prejudicial. Estava conversando com o João antes a respeito é, de ensino, e, cara, é desolador, porque as pessoas são analfabetas funcionais. Sabem ler e escrever, mas não entendem o que leem e escrevem. É muito difícil ter essa compreensão. E quanto mais a gente co coloca um tipo de ensino padrãozinho, que só é, só é para ser ensinado, e quem discorda é burro, quanto mais se faz isso, mais analfabetos, essas essas pessoas ficam, mais analfabetos os alunos ficam. E esse que é o problema. Aqui, aqui, uma pergunta muito interessante: que eu acho que a pessoa que fez essa pergunta não entendeu muito bem o nosso ponto principal. É esse aqui. Ó. Por serem escolas públicas e o Brasil ser Estado laico, deveriam, então, ser ensinadas todas essas vertentes, no caso de criacionismo? dele né? falou como criacionismo grego, cristão, evolucionismo, design inteligente, etc.
1: Na verdade, a gente vê, como a gente estava falando, que tem um ponto em comum entre essas questões isso, criacionistas. A gente não está falando agora, vamos ensinar o cristianismo na escola. Não, não é isso. A questão é que há um antagonismo. Né? A possibilidade de existir um ser uh, inteligente que criou as coisas, a, a impossibilidade de existir. Daí a gente está na impossibilidade.
0: Exato. é como, como a gente falou, existe um fio, uma linha condutora que está sobre... So, uh -huh, sobre uh, que perpassa todas essas teorias criacionistas. Entende? Então, é essa linha, esse fio condutor que se pretende ensinar. Porque, na, ver, na, verdade, na verdade, é até aí onde a ciência pode ir. A ciência pode falar assim, ó, ó parece, me parece, pelos meus experimentos, que existe ou alguma mente que trabalhou por trás da criação. Agora, saber quem é essa mente ou mentes já é, já é outra questão para outra área: filosofia, metafísica, teologia. Aí já são estudos posteriores que não não se enquadram no escopo né da, da, da ciência biológica, da ciência experimental. E é exatamente isso. Eu acho que, que eu acredito que pode ser dada uma literatura complementar. Por exemplo, ah, isso aqui é o criacionismo, a linha principal do criacionismo. Vocês podem ler tal e tal e tal e tal, tal livro para descobrirem que tipos diferentes de, de cosmogonias de criacionismo existem ao redor do mundo, nas diferentes religiões. Mas acho que como leitura complementar, até porque João pode muito bem dizer que é bem apertado, dá todo o conteúdo programático é, que está proposto durante o ano para os alunos. Né? Por favor. Pode vir aqui perguntar.
5: vocês comentaram algo bem interessante a respeito do como fere o estado laico. Uh, inicialmente, é bem claro a gente deixar uh, exposto que o que fere é ou tu não ensina ou tu prioriza. Só que a questão é que a ciência é muito letista. Por exemplo, a gente está discutindo atualmente bastante sobre a teoria da, das ondulações ou das 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 cordas. perdão. E não, não Ninguém sabe a respeito da teoria das cordas, mas ela é, digamos, crucial para o evolucionismo. Então, existe essa competitividade dentro das escolas de, ok, temos uma teoria, que é a ciência, que ela simplesmente exclui Deus, e temos outra teoria, que é o criacionismo, que é ensinado nas aulas de religião. Então, a ciência é muito elitista.
1: É exatamente assim, ó, ah, criacionismo, não, isso aí é religião. Deu.
5: Exatamente. Então, é, é muito importante a gente, talvez como igreja, e também como pessoas, uh, analisar quais são as alternativas que a gente tem para ensinar para esses jovens, para esses adolescentes que não é só evolucionismo. A gente comenta sobre Darwin, mas Darwin não sabia nada sobre as células. Muita coisa foi Exatamente. foi conhecida depois e que de certa forma dão uma balbuciada no que ele fala, entende? Questão do da da evolução, como é que é, da seleção natural? Muito se fala depois de tempo de comentar com o nosso mestre em biologia. Uh, a respeito aí, disso, então. porque a informação genética ela tende a ficar menos complexa com a seleção natural. E, de, e de certa forma, a gente está sempre ficando mais Exatamente. complexo. Exatamente. A, a seleção
1: natural diz que existem uh, um, seres complexos por causa da seleção natural. Só que aí uh, se estuda de que há... Uma contradição aí, porque se viu que a seleção natural deixa os seres menos complexos. Exatamente,
5: a informação genética tende a diminuir. Exatamente. Então, é muito importante a gente achar meios de, cientificamente, uh, excluir a teoria da evolução que exclui Deus. E aí, a partir daí, a gente consegue chegar na teoria uh,
6: que Exatamente. a gente quer
5: ensinar, uma teoria ampla e que envolva uhum. Deus. É isso.
0: Obrigado pela participação. Muito teu Muito bom, é?
1: muito bem.
0: Teu nome? Yuri? Yuri? Entendi. Hum. Iwi. Yuri, então. Obrigado, Yuri. Ah, tá. uh, responder, então, mais uma perguntita e depois vamos para mais Isso. uma musiquita. Ô, oh, meu, todo mundo aqui, quando estiver tocando as músicas, quando tiver todo mundo escutando uh, as músicas, olhem para a Suzana e copiem ela, tá? Boa. Você Eu não sabe olhar. o quão... É muito chato ali em cima tocando, emocionado, que tu olha para cá, está todo assim, ó.
1: Só na contemplação, e a Cara...
0: A, a ideia que dá isso é, é, é assim, ó, por dentro tá assim a pessoa, ó. E tá aqui, tá ligado? A gente tá ali, tocando, meu, a gente tocou uma música do Humberto, cara. O irmão, irmão do dois, Berto. E vocês estavam parados, meu. Não, deu umas palmas aí, deu umas Engenheiros do Havaí. É, mas foi só depois de quem?
1: A sua, né, claro. Ótimo.
0: Ó, copinha a Suzana, Tá. Tá, tem uma pergunta aqui e depois tem a pergunta, né, Miriam? Ou tu que tem a pergunta? Hã?
1: Ah, cadê ela? A
0: Bianca? Ah, pena que ela foi embora, né? Que pena. Queridinha. <risos> um... Por que tudo ocorreu praticamente da mesma forma em todos os grupos de seres vivos?
1: Isso é uma pergunta? Sim. Do criacionismo, isso?
0: Não, deixa eu ficar falando a respeito da evolução. Eu achei meio confusa essa pergunta. Tá,
1: peraí, repete aí.
0: Por que tudo ocorreu praticamente da mesma forma em todos os grupos de seres vivos?
1: Eu acho que o que ele quer dizer é uh, por que, que a gente acredita que não houve tipo mudanças drásticas? Deve ser isso. Por que tipo assim, desde o início sempre foi igual até hoje? Entendi. Deve ser isso.
0: Tu quer responder?
3: Mestre.
1: E aí, mestre? Eu
3: não, eu não entendi direito a pergunta. Mas... <risos>
0: Cara, se o Pedro não entendeu... Meu, passa, bora. Já era.
3: Não, não. Se, se, já como, era. como é que tu falou, Mari, que... É,
1: Eu acredito que a pergunta seja assim. Por que, que o criacionismo uh, acredita que desde o início até hoje não houve mudanças nas espécies?
0: Mas ele não acredita nisso?
1: Então, não. é o que é a gente que tá. tinha falado no início. Então, não é per... que não, não houve pergunto, mudanças. Perguntou errado,
0: perguntou errado. Não vai nem, é. nem receber a resposta. É isso aí. <risos> Pode perguntar, Pedro. Cara, aí você precisava de uma aula de biologia para responder. Ah, o que aconteceu tudo, com todos os grupos de, de seres vivos? Tá? Na Tem que verdade, falar.
1: justamente, o criacionismo ele vem contrapor co, uh, estudos de que uh, é improvável que tenha acontecido isso. Entendeu?
0: Mas bem, Mas a é... Bianca, cadê? Ela foi embora mesmo?
1: Nos abandonou. Ah, okay.
0: Vamos tocar mais uma música, então.
1: Vamos lá, a banda Ricardo. já pode
0: ir subindo ali pra cima, por favor. E essa, essa música... Não olhe pra trás. Cara, essa música é muito antiga. É da época que o Ouro preto ainda sabia pensar. Ele conseguia ainda. Coitado dele, não vou zoar o cara. Mas essa música é interessante porque ela fala sobre uma, uma inteligência que chegou a ficar burra de tanta informação. Na verdade, é isso que a gente percebe um pouco às vezes quando a gente está falando com evolucionista. Ele cita tanto dado, 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 E quando vê, tudo que ele está falando não faz nenhum sentido. Entende? Então, relembrar um pouquinho dos anos, sei lá, anos 2000, anos 90, sei lá. Não sei de que é essa música.
6: Agora eu vi pequena
0: Suzanas.
5: que aqui é
0: Show de bola Eu já vou avisar que na próxima música Para encerrar Eu não vou nem fazer a introdução para a música Porque ela fala por si própria, tá? Eu quero ver todo mundo aqui, ó Beleza? Bele Então vamos, vamos adiante Boa noite É
5: uma dúvida, sim ah. É... Eu tenho vários amigos que já disseram acreditar, né? Eles são é, cristãos com a gente, né? E tipo, ele acredita também na teoria da teoria da evolução. Tem como a gente ser cristão? Existe, existe,
1: isso. existe. Tem essa
5: possibilidade? Se tem, até que limite, a gente pode fazer isso. A gente pode ir por esse caminho aí.
1: Existe essa linha, sim.
5: Tipo, a gente vai ter que negar Gênesis Ou a gente pode Partir de Gênesis e ali mudar tudo E a gente
1: Tu quer falar? Por favor
0: tá. Como diria Nosso amigo Jack O estripador em inglês Jack o stripper <risos> uh, Vamos por partes uh, Então Tem como um cristão ser evolucionista? Tem Tem na verdade, quase todo cristão é um evolucionista, porque a gente trata da microevolução. A evolução, como um cristão comum, digamos assim, que não precisa refazer o relato de Gênesis 1 e 2 sobre a criação, ele acredita que é o seguinte, existiam espécies de animais no princípio, só que, com o tempo, as próprias espécies foram se modificando com, com o tempo. Então, por exemplo, tu tinha, tu tinha um ancestral, como o Pedro já explicou, essa é a microevolução, tu tinha um ancestral, canídeo, que não era nem um pastor alemão, nem um lobo, por exemplo. Ele era uma coisa que não era nenhum e outro. Depois se diferenciou para pastor alemão e lobo. Entende? Então, desse tipo de evolução... Não tem, cara, não tem dificuldade nenhuma, na verdade, para a gente acreditar. Porque é um processo que a gente consegue ver é, naturalmente. Né? Por exemplo, uh, pega esses, esses caras que, que criam bois. E às vezes eles querem fazer um boi muito, muito musculoso. Eles vão selecionando, uh, geração por geração, os bois mais fortes. E chega um período, chega uma determinada etapa que aquele boi que nasce ele é tão musculoso que ele chega a ser uma aberração deformado Por quê? Porque houve uma seleção. Não foi natural, foi uma seleção humana, mas foi uma seleção. No mesmo modo, o ambiente, como como Darwin falou, e nisso Darwin não estava errado. Isso é ponto pacífico, que existia seleção natural. É, isso é, isso é observável, é, não tem nenhuma dificuldade com isso, porque no, no decorrer de uma vida... Humana? Ou seja, se eu começar um experimento agora, eu consigo observar essa evolução, essa microevolução. De ver, tipo, um, um, um passarinho que tem um bico mais pontudo, assim, para conseguir pegar lagartas dentro de árvores, por exemplo, dentro de casca de árvores. Eu consigo ver ele se tornando um bico assim mais rechonchudinho, para cortar melhor, por exemplo. Eu consigo ver isso no decorrer de uma vida. Se eu isolar, por exemplo. É, o mesmo passarinho Em dois ambientes diferentes Num ambiente que tem que ele vai conseguir ah, ah, O alimento só dentro de cascas de árvores Aqueles que não tiverem o bico tão fininho Eles vão acabar morrendo E aqueles que tiverem o bico mais fininho Vão conseguir né, pegar o alimento e sobreviver Agora Se eu coloco esse mesmo pássaro Num ambiente em que o bico tem que cortar coisas E não furar uma casca de árvore, por exemplo Aqueles que têm o bico mais rechonchudinho, que, é que, que é mais propício para cortar coisas, esses vão conseguir alimento mais facilmente, vão sobreviver mais, e durante um tempo, sei lá, um período de uma vida, você vai conseguir ver a diferença entre essas duas populações. Isso é ponto pacífico, tranquilão. Uh, agora, quanto à teoria da evolução, tem muito debate sobre isso, muito debate mesmo. A posição nossa e da vintage é que não tem como harmonizar essas duas coisas porque tu teria que forçar bastante o relato de Gênesis. Teria que considerar aquilo um relato basicamente teológico, ou seja, é uma narrativa que não busca expressar um fato histórico. Ele busca expressar um fato teológico, que Deus é o Criador dos céus e da terra, e mostrar o caráter desse Deus. né? Então, é um Deus providencial que está presente na criação, um Deus que criou a criação por etapas é um Deus que criou é, do, uh, com as próprias mãos planejou o ser humano é um Deus que separou as espécies é um Deus que deu um mandato para eles um mandato cultural nesse sentido são são já são é, significados teológicos não não históricos seria né é
1: uma coisa mais simbólica
0: exato seria um símbolo ou uma, uma alegoria uhum. para representar um tipo de acontecimento teológico de ou de fato teológico e aí, para tu ser um evolucionista, é, como é, é descrito, tu vai passar por uma série de dificuldades. O primeiro deles é justamente esse de você ter que dizer que o relato de Gênesis não é histórico. E aí tu entra em, em problemas posteriores depois. Mas bem, uh, a questão é, até tem como tu ser um, um, um cristão e evolucionista. Tem bastante gente que, que é. Bastante. Uh, Tim Keller, por exemplo. Ele abre possibilidade para isso. E Tim Keller é cara que todos nós aqui lemos, né? É, claro que nesse requisito a gente não concorda muito com ele, mas é possível. E quanto a, ao que tu falou, João, do, do, de um cristão ser evolucionista, sim. Ele pode ser evolucionista no sentido de que ocorreram essas micro evoluções. Agora Agora, comprar todo aquele pacote da evolução, como ela é narrada por Darwin e depois pelo neodarwinismo, isso já é mais mais complicado. Só mais uma pergunta que tem aqui que eu achei muito interessante. Por que existem duas narrativas diferentes sobre a criação em Gênesis capítulo 1 e 2? Cara, isso, cara, isso já dá tanta treta, cara. Vocês não estão ligados. basta ah, isso dá tá muita treta. O que, que é o, o relato de Gênesis 1 e 2? Primeiro, Deus fala assim, ó, ah, e Deus, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E aí, tipo, a terra era sem assim, forma vazia, e lá, lá. Chega no final do capítulo 1, Deus acabou de criar a terra. E seres vivos.
1: A visão macro, né?
0: E depois no capítulo 2. Exato. E depois no capítulo 2 ele começa a falar que ele, como ele criou o ser humano. Aí tu, pô, mas. Pô, não, 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 peraí, peraí, peraí. Vamos respeitar, né, pai? Qual é que é? Tu acabaste de me falar, pai. Tu criaste tudo, pai. Qual é que é? Agora tu tá me falando que tu. Ah, qual é que é, pai? Aí tem gente que vai falar o seguinte: a primeira criação existia um Adão e uma Eva diferente. Na verdade, era Adão e Lilith, por exemplo. Lilith seria alguém que não foi submissa a Adão, a primeira feminaza da história. Desculpa, feminista, falei errado. E a primeira feminista da história que se rebelou, inclusive ela é um símbolo, sim, do empoderamento feminino, por curiosidade. Depois ela fez um pacto com o demônio, se casou com o demônio, e ela foi a primeira vampira que adquiriu poderes diabólicos. Que
1: viagem!
0: Entendeu? Por quê? Porque eles leem Gênesis como uma narrativa linear. Gênesis não é uma narrativa linear. Gênesis, capítulo 1 e 2, é o que a gente chama de hebraísmo. O que é um hebraísmo? É a maneira hebraica de se escrever. É tipo um brasileirismo, entendeu? Como os hebreus escreviam? Eles tinham a mania de fazer muitos paralelos. E de fazer, uh, primeiro, uma narrativa curta, para te situar no que aconteceu no geral, e depois eles vão aprofundar, em apenas um pequeno ponto específico da narrativa que eles acabaram de contar. Então isso acontece. Gênesis 1, uh, o autor, Moisés, está uh, narrando o overview, assim, ó, por cima. O que, que aconteceu? Deus criou os céus e a terra, e os seres vivos, e o homem e a mulher. E aí depois ele vai se atentar, dentro dessa narrativa que ele já fez, a explicar em detalhe como que ele criou o homem e a mulher. E isso é importante, porque ele vai dizer coisas muito importantes a respeito do homem e da mulher. Ele vai dizer que o Deus mesmo se abaixou até a terra e do barro fez o homem. E do homem, da costela do homem, ele fez a mulher. Ou seja, a questão dos sexos, a questão dos dois sexos, essa, essa dualidade, ela é tão intrínseca, tão próxima, que tu não pode separar nas relações humanas essa atração que existe, que existe entre homem e mulher. E parece que a separação que há entre esses dois gêneros é, depois volta a, acontecer essa, volta a acontecer uma união entre os dois no casamento. Ou seja, é um detalhe que, ele, se ele não falasse ali, a gente teria perdido muita coisa. Então, é isso. Lembre-se disso. Hebraísmo. Primeiro, um relato geral, um overview. E depois, um detalhe na história. É isso. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não, não. Tá ótimo. Então, como diria Jack the Stripper... Vamos dar ali para não tomar, né? Então, tá. Próxima, próxima questão. Ô, Cid, fala aí. Qual é que é?
1: Vem cá, vem cá.
0: Quer perguntar algum trem? Chegar Ô, mais? Algum trem,
1: pergunta. Estão aqui para isso.
0: Você está vendo ele? Entenderam? Ele, ele. É, nosso mestre falou que mestre em biologia, obviamente, que de um descendente comum surgiu um lobo e também o um cachorro, né, no caso. Por que não acreditar então que de um mesmo descendente comum pode ter surgido tanto um macaco quanto um ser humano? Balargou assim Bá, largou. e foi embora. Agora te vira.
3: E foi embora. Agora, qual é que te é? Vira, não, doutor. Chegou aqui, largou uma bomba e foi embora, né? A e saiu correndo. É, se você for acreditar no evolucionismo, você pode partir, partir a partir desse ponto mesmo. Mas aí você já, já entra numa questão bíblica, no caso. Né? que é, Acredita-se que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Né? Então, como ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele não se modificou ao longo do tempo, então ele não veio do macaco, no caso. Mas aí isso já é uma visão bíblica das coisas é uma visão que a gente tem, né? Diferente do. Porque tem, tem, tem aquela teoria do, da, da arca que a gente falou no último encontro, que seriam os arquétipos, né? que, que poderiam ter entrado na arca, por exemplo, os. Não podia dizer ancestral comum, mas tipo um arquétipo que seria um, seria um, 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 um ser é, me, meio lobo, meio cachorro, que originou todos os, todos os parentes é, dos canídeos. Então eu já entra numa questão mais teológica. Então acho que seria isso. E se tu
0: me permite, caro mestre, tem outra dificuldade na verdade também que ninguém pensa, que é o seguinte: é, a alma humana ou a percepção do homem como ele se percebe poderia ter sido gerada por um por um evento desse, por uma um processo desse? Eu acho que aí tu pode analisar. A, Claro, o Pedro falou uma coisa acertadíssima, que é a questão da imagodeia, a imagem de Deus no homem. E se tu fosse alterando isso com o tempo, na verdade, nada garantiria que o ser humano não pudesse deixar de ser ser humano e ser outra coisa depois. né? Então, tu, a imagodeia, a imagem de Deus no homem, estaria uh, em perigo. né? Isso abriria também... Cara, isso abriria para muita treta, cara, abriria espaço para muita treta. Ah, tal, tal, tal povo lá... Olha, eles, eles não, não são mais os seres humanos. Eles já evoluíram para outra coisa. Eles não são mais seres humanos. Então, a gente pode matar eles.
1: Como é que tu defines?
0: Aí chegam os malucos e vão falar esse tipo de coisa. Tu acha, ah, Ismael, isso é absurdo. Não, cara, isso aconteceu muito no século XIX. Muito, 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 muito Na mesmo. Na
1: real, a gente vê esse argumento hoje, que é a questão
0: sim, do aborto. Sim, exato exato. Mas a questão nessa questão do, do evolucionismo, né, é como se os seres humanos fossem para outra espécie e não são mais seres humanos. Então, eu posso matar esses caras, porque são, são animais... Mas a, a grande questão para mim é... O processo evolutivo é, não poderia criar a alma humana. Não poderia criar é, aquilo que a gente conhece como o sopro né, de vida de Deus no ser humano. Esse processo natural não teria como criar. Eu acho que só falando disso já, já acabou. Não tem? Vai te deitar e vai dormir porque tu vai ganhar mais. Mas também tem a questão do Pedro que, na verdade, de suma importância... Que vem logo depois da, da, de explicar isso, né? que o processo natural não pode gerar uma alma, e também porque estaria colocando isso com a imagem de Deus no, no ser humano. Mais alguma pergunta? Ou nem? Por favor, por favor. Claro, claro. Só diz teu nome, por favor.
2: Opa, é sou Vinícius. Uh, uma coisa que eu fico sempre curiosa com relação ao pessoal que é materialista e evolucionista, né? as duas coisas ao mesmo tempo. Uh, geralmente, o pessoal de universidade, eu estou fora de algum tempo, eles têm. Agora está muito essa onda de igualdade, equidade, não sei o que mais. Mas aí eu entro numa pergunta assim que sempre eu não consigo conciliar porque eu não sou da área, talvez eu não tenho o um entendimento correto da da teoria, seja a teoria queer ou a teoria do evolucionismo. Uh, é possível conciliar a existência da teoria queer como alguém que nasce homossexual e que é homossexual por definição, e a teoria do evolucionismo? Uma não não cria uma, uma um aspecto de exclusão mútua? Se tu não inserir, por exemplo, aspectos de psicologia ou evolucionismo social, não, não, sei, se, não sei se o pessoal chega a pensar nisso, sabe? A ideia do transgênero, para mim, ela não parece ser inexistente. Você é um, diz é um, que ela é um provavelmente
1: as pessoas não nasçam assim, é isso?
2: É, é que até onde... Vou dizer, por favor, me corrija. Né? Até onde eu entendo o evolucionismo, é, ele pressupõe essa questão de uma macroevolução uhum. e que ela vai passando certas características para os próximos descendentes e o pessoal que é materialista a, advoga isso usando a questão genética. Tá, mas se, se essa é uma evolução, logo, o homossexual ele é inferior, ele é uma não evolução. Porque ele, e ele não poderia existir hoje, num, num conceito puramente evolucionista. É isso que é um me pergunto. Mesma coisa o transgênero, ele seria, um ele seria, como a gente classifica numa literatura mais médica, um delírio. Né? Mas a o, o, o questão da prática homossexual, ela já não poderia mais existir, porque passado tantos milhares e milhões e milhões de anos de prática heterossexual, não existiria mais simplesmente ninguém que teria interesse em fazer sexo homossexual, não. Seria uma prática que faria sentido, até porque ela também não prevalece no meio. Ela advoga contra
1: o evolucionismo.
2: É, ela seria... não, como ela não prevalece no meio por eles não se reproduzirem, naturalmente, o, tem que ser uma característica é, ambiental que promove isso né, para continuar existindo milhões e milhões de anos depois. Não sei se isso é, um, é uma discussão que eu vi recentemente né, de, um, de alguns alunos, um, do professor Olavo de Carvalho, e, e aí, por conta disso, eu fiquei pensando, Pá, mas isso parece realmente mutualmente exclusível. Mas não... Queria saber se isso existe a possibilidade de discutir isso em, na genética, no caso.
3: Sim, in, inclusive a gente teve um, teve um encontro, acho que foi o... O, segundo, o, né? o O segundo. A gente falou sobre ideologia de gênero. Se, se quiser ouvir, também está lá no... A gente falou sobre isso. A gente está bom de propaganda, né? É, tem ah, que fazer, né? É nossos é meios de comunicação. Também disponível nas no plataformas Spotify Wizard. e Wizard. Então, a gente até comentou sobre isso, que há, há teorias que existe que existe o gene gay, né? Tem estudos e tal. Mas. Esse estudo ele surgiu, acho que, no começo dos anos 2000. Depois ele foi. Derrubaram esse estudo com outra pesquisa e depois ele voltou. Então, a ciência é assim, Ciência é, tipo, uma hora está valendo, outra hora não está valendo, de acordo com o que o pessoal vai vai publicando.
0: é a filha é rebelde, né, cara? Falei? Não tem? É isso
3: aí. Então, é, tu falou certo. É, uma, uma vez que, que os gays não não, não não se reproduzem, eles não conseguem herdar os genes para a próxima geração. Então, teoricamente, esse gene gay não seria propagado. A gente até discutiu sobre isso, a questão a questão fenotípica, no caso, que às vezes no, no, no DNA da, das pessoas existem existem alguns genes que são expressos somente quando ela quando a pessoa ela é submetida a uma determinada situação então pode ser que isso aconteça entendeu questão de ambiental hum. também
1: na verdade muitas coisas advogam contra o evolucionismo né uh, se prevalece a espécie mais melhor adaptada ou que tenha mais forte digamos assim por que, que existe solidariedade da onde vem se isso é anti evolucionismo está preservando uma espécie que é mais fraca daí como é que tu vai defender a moral a ética
3: é o, pro, o próprio altruísmo né tipo um ser ele sacrificar Sim. pelo outro ou...
1: Exatamente. Que leva alguém a se sacrificar, então.
3: Esse esse gene, teoricamente ele não era para ser para ser dado, é? Eu
0: me permita discordar de vocês. Briga, 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 briga. Não, mas eu acho que existem existem gays e gays, né? Bota a cara no sol, mano. Sim. É o seguinte, como é que era a prática do homossexualismo grego na antiguidade? Os gregos faziam sexo entre homens, os homens gregos faziam sexo entre homens por prazer. E os esses mesmos homens que faziam sexo com outros homens por prazer tinham suas esposas e faziam sexo com elas para reprodução. Pra reproduzir. Ou seja, o pilar da, 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 da espécie sendo propagada ainda estava ali. Porque ainda tinha esses mesmos caras é, procriando. Só que eles faziam aquilo por prazer. Entende? Então acho que não seria mutuamente excludente. Acho que não, na, analisando o homossexualismo e a teoria queer pela ótica do evolucionismo, acho que não é não é, não é, é mutuamente excludente.
1: Mas será que é lógico um evolucionista... Não, nada no
0: evolucionismo é lógico, na verdade. Porque, não, é sério, Não quero, eu não quero xingar.
1: Eu não quero xingar, não mas é... já estou xingando. Mas aqui
0: é verdade, eu não posso... Não tem culpa é você de verdade, Dodge? Mas é que tá.
1: Por que, que, por que se defende, então?
0: Porque, cara, no evolucionismo, na, pensando pela ótica evolucionista, nada tem sentido, na verdade, porque é tudo aleatório. Entende? Uhum. Então, se, surgir, se chegar a surgir uma aberração uh, física e as pessoas continuarem, é, tipo, não matarem aquele indivíduo, por exemplo, e aquele indivíduo continuar se propagando, ele vai existir. Não tem esse, esse conceito de aberração não cabe na, no evolucionismo, Por quê? Porque tu não tem algo que seja o padrão fixo.
1: Exatamente. Você não
0: tem, tipo, ah, este aqui é um ser vivo, saudável, padrão, todos aqueles que fogem disso aqui devem ser exterminados. Isso aqui é bom, na verdade, isso não. aqui é ruim. Na verdade, na, na poderia surgir qualquer tipo de coisa. Entendeu? Poderia surgir, por exemplo, seres humanos que achassem que são chinelos e as pessoas se reproduziriam com esses seres humanos, eles continuariam existindo, porque sim. Não precisa ter nada lógico, porque tudo depende de um movimento da natureza, da seleção natural. Se a seleção natural escolheu aquilo ali, aquilo ali, ponto. Se há algo diferente daquilo, então está errado. entendeu Então acho que não precisa ter sentido para, para para se encaixar na evolução algum tipo de ser vivo, ou algum tipo de comportamento assim específico. Pode ser realmente qualquer coisa mesmo. Bem, vamos avançando que tem algum caminho para percorrer ainda. Correndo. Ah, o evolucionismo é uma teoria que não tem contra-argumentos. Acho que até agora a gente conseguiu falar bastante disso. Né?
1: Exatamente. Existem muitos... muitos... Existem tu vários... tem aquelas
0: citações aí daqueles daqueles cientistas que discordam do evolucionismo?
1: Os evolucionistas sinceros?
0: Não, não, não. Daqueles cientistas que, que discordam dos, do, do evolucionismo ou que põem em dúvida
1: eu acredito que sim, mas eu, queria, eu deveria dar uma olhadinha para ver.
0: Tá, eu pode ir, pode ir lendo. Mas bem, acho que até agora a gente falou basicamente a respeito disso, né? E, como eu disse, a gente não entrou em muito detalhe hoje, porque esse vai ser o tema do nosso próximo encontro. É, esse
1: é
5: o
0: zero. É, a gente está <risos> falando a respeito do, zero. A respeito do ensino. Hum. da possibilidade do debate disso em escala maior. Assim, eu tenho
1: duas frases aqui, pode Manda. ser que ajude né? Oratio Newman né? Antigamente ele estava pensando que nem o Ross daí Ele falou Apenas os ignorantes dogmáticos e os debilitados Conseguem imaginar uma alternativa de crença além da evolução Porém depois ele se retratou e disse Relutante como possa ser Ter admi que admiti-lo A honestidade compele o evolucionista a admitir Que não há nenhuma prova absoluta da evolução orgânica Eita. Ernest mais O fato da teoria sintética evolucionista ser tão universalmente aceita não é uma prova de sua exatidão. A teoria básica é, em muitas diferentes instâncias, dificilmente mais que um postulado. E aí?
0: Lembrando que o que é um postulado é algo como um pressuposto.
1: É uma suposição é sem provas. A
0: gente colocou assim, oh, não, tá, ok, isso é difícil de a gente conseguir debater sobre isso, então, tá, postulado. Uh, ok, isso existe matéria e energia, por exemplo. Ah, você dita tal coisa lá. Isso é postulado. Você define isso por convenção.
1: Uhum. E uh, o que eu achei bem interessante, quando uma edição centenária especial de origem das espécies de Darwin estava sendo preparada, uh, W. R. Thompson, então diretor do Instituto de Controle Biológico da Comunidade de, do Canadá, foi convidado a escrever um prefácio da edição. E ele colocou... Como bem sabemos, existe uma grande divergência de opinião entre biólogos, não apenas acerca da causa da evolução, mas inclusive acerca do seu processo atual. Essa divergência existe porque as evidências são insatisfatórias e não permitem uma conclusão acertada. Seria, pois, apropriado chamar a atenção do público leigo para as discordâncias acerca da evolução, Contudo, recentes declarações de alguns evolucionistas dão a entender que eles defendem essa irracional posição. Tal, tal situação de manter o crédito perante o público dessa supressão do criticismo e a omissão das dificuldades é anormal e indesejável na ciência.
3: Lembrando que esses caras aí todos são ou PHDs ou doutores. É são é evolucionistas. Né? A gente pensa, não, esses, esses caras são desconhecidos, né? tipo... Ah, a gente pegou tipo os, os, exclu, os, os excluídos lá e colocamos aqui Exato. as frases dele. Esse, esse Ernest Marx, que você falou, ele, ele é muito famoso. Ele tem, um, acho que um livro, pelo que eu me lembro, é Biologia e Ciência Única, eu acho que é esse o nome do livro. Ele é usado em quase todas as universidades no curso de biologia. tipo Ele é, ele é tipo o carro-chefe assim, nessa área de evolução, de, de biologia em geral. Então é um cara muito conhecido. E, então ele, dá, ele fala uma, dá uma declaração dessa, tem peso. No, no ramo científico.
1: Ou seja, uma coisa a gente pode saber, tipo, o posicionamento ali que a gente botou de brincadeira, mas que é bem comum do Ross ali dizendo a, a evolução é um fato? Isso não não existe, sabe? Isso aí é isso aí é uma religião.
0: Então, eu não sabia que esse cara era tão famoso, cara. Eu não sabia que
3: ele era tão famoso. Inclusive é muito bom esse livro. Eu, eu é? li ele inteiro, eu li alguns capítulos, mas ele, é, ele é muito bom
0: mas na minha opinião Pedro acho que é isso tipo assim eles não não se colocam em evidência que ex existem tensões entre os biólogos sobre essa questão né não Sim. se coloca que tem isso que ainda está aberto para o debate
3: é como se fosse um, um, um dogma para eles né então é um negócio que é difícil de, de ser quebrado né
0: teve alguém que que descreveu o, o evolucionismo como a vaca sagrada da biologia como os, os hindus acreditam Exatamente. que a vaca é um animal sagrado ninguém é um, toca na vaca é um livro isso é, é um, é um livro. livro também.
1: É um livro. Mas hum. também
0: é um dizer, tipo, é a vaga sagrada da, da biologia.
1: Não então toca, ninguém toca na vaca.
3: Inclu inclusive o Einstein elogiou esse livro, né? Uh
1: -huh, exatamente. Albert Einstein.
0: Agora temos a pergunta do Ricardinho. Uh,
2: bom, já falou meu nome. Uh, tu falou que o evolucionismo... Ele, o que acontecer aconteceu e não tem como definir, né? Mas como é que se define que isso é uma evolução de fato e não ao contrário? Tem como chegar nesse ponto? É, tipo, só, entendeu o que ele falou? Entendeu? É, na verdade, como é que se define que é uma evolução? <risos> ah, se aparecer uma aberração amanhã é uma consequência da evolução, mas como é que define que é uma evolução de fato e não o ao contrário?
3: Sim, a evolução no caso ela, ela é baseada na a teoria a teoria da evolução ela é baseada na seleção natural. Então a seleção natural ela é ela é que por exemplo o meio ele seleciona os indivíduos. Então esses indivíduos eles eles herdam os genes para frente, entendeu? Então isso isso é acreditado como evolução. Não não é porque às vezes a gente a gente acredita no sentido de evolução por exemplo a, 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 como, como, como tipo é... o Pokémon, tá ligado? É. O Pokémon tipo, tipo, mais tipo, evoluído ai, é
0: mais eu... forte. Mais, tem um poder
3: maior, mas não é assim? Quanto, quanto mais evoluído o ser, melhor ele é. Mas o, isso, na verdade, você pode substituir por adaptação, entendeu? O, o ser ele é mais evoluído quando ele é mais adaptado ao ambiente. Como quando ele se adapta melhor ao ambiente, ele tem genes que, que fazem. Como como eu citei a questão dos, dos bois carnívoros lá. Os bois que, que tinham nadadeiras ou, ou patas. É, que permitiam eles nadar eles nadarem melhor eles eram mais evoluídos nessa questão. É, eu acho importante
0: falar que a palavra evolução ela dá uma, uma ideia é. errada né na verdade como tu falou é, é uma adaptação né? na verdade seria mais bem descrito como a teoria da adaptação fica bem podre o nome né perde todo aquele, aquele negócio que tinha antes mas é melhor descrito como a teoria da adaptação, aquele que sobrevive é o mais bem adaptado, não é necessariamente o Pokémon mais poderoso, entendeu? Então Sim. essa que é a ideia. Então já vimos então que o evolucionismo possui bastante tensões internas, não é um consenso absoluto. Ah, e bem tem essa grande questão então que não permitir o confronto, nos ambientes de ensino é, entre o evolucionismo e teorias concorrentes, isso é anti-científico, porque é dogmático. Dogma é aquilo que não se discute. Dogma é porque é. Acabou. Se tu acredita, tu acredita. Se tu não acredita, não tem como tu modificar. Isso é um dogma. E, e o dogma, sim, que é um atributo de quê? de religiões. Tanto que, uh, nós temos a dogmática do Herman Bavinck, por exemplo, aqui, que é um, foi um cristão que escreveu sobre o dogma cristão. E, por exemplo, a, a natureza divina e humana de Cristo. Isso não é algo passível de modificação. Isso não é algo passível de discussão. Isso é algo que é dado para nós. Isso é, um, isso é um dogma fixo. Uh, só que a, a ciência, ela não trabalha com isso. Ela trabalha, ou deveria trabalhar, e essa que é a nossa questão essa noite, deveria trabalhar com a dúvida, com o benefício da dúvida. E ela não está trabalhando com isso geralmente, nesse quesito específico. Ela está trabalhando já com um dogma. É, é assim e ponto. E é interessante a gente notar que os evolucionistas muitas vezes falam o seguinte, quaisquer tensões ou dificuldades que possam vir a existir, certamente no futuro, quando nós adquirirmos mais conhecimento, serão resolvidas.
3: É como se fosse uma, uma religião mesmo. Cara, como isso, tu vai
1: garantir, né? O cara é, se tu não
3: o cara sabe. é mais crente do que é. eu, velho. O cara, eu é mais... muita
1: fé.
0: Eu tô lá, pô... Pá, será que eu vou conseguir pagar as contas do mês? E pois eu olhei, é... acho que Deus não, Deus, Deus me largou, acho. Eu pensando, e o cara... E o, a fé que o cara tem de que tudo vai ser resolvido no final é mais é mais fé do que a minha. Que eu vou conseguir pagar a conta no final do mês. Entendi. E
1: aí, quando acontece de, do efeito inverso, o que, que acontece? Geralmente, tem um cientista que... Cara, eu estava analisando as leis da termodinâmica, fazendo os cálculos lá do delta G positivo, e eu vi que é muito, muito improvável que tenha existido a vida de uma forma aleatória. Isso é absurdo. E aí, ele, vai, agora será que não foi algo inteligente? O que, que acontece com esse cara? Seu crente, saia daqui! Ou tipo, ou tipo assim, ó.
0: tá, cara, mas a vida existe e ela surgiu de modo aleatório. A gente só não sabe como ainda. Tipo, ele não está aberto a investigar outras possibilidades. Não, vai ser resolvido, fica calmo. É tipo um pastor falando para um, um crente fraco: cara, fica calmo, isso vai, vai se resolver seguir. no futuro confia na providência da aleatoriedade, que vai dar certo. Cara, A gente vai conseguir.
1: Se tu vai ver o debate do William Lane Craig e do Atkins, que é um... Bom, quem é da área da química sabe que ele é muito famoso, um cabeção, assim. E tu vai ver exatamente... Tipo assim, chega no momento... Tá, cara. Mas quem deu o boom? Aí ele vai dizer... Ah, como é que, é que ele dizia? É um... É um conjunto de dados matemáticos com não sei o quê. Ah, então existia uma coisa anterior, tá? E essa coisa anterior é eterna? Não, não. Cara, é sério? Tipo assim, não tem explicação. Não tem. Aí ele, aí tu vai dizer, tá, não existia nada, tá, O nada é essa nuvem de matemática de não sei o quê. Isso é nada. É sério? É engraçado
0: que os físicos, que que é nada? os físicos quânticos, o nada Tá, quando nada vocês ouvirem, é alguma coisa. Quando vocês ouvirem um físico Entendeu? quântico falando nada, não, Ele não, é, quer nada, dizer não nada. é nada, tá? É alguma coisa. É. Tá? é quando eles falam de nada vácuo, tá. é que... de vácuo quântico, não é um vácuo. É... Tem um bagulho ali. Coisa,
1: Como é que é estavam que dizendo nada é aquilo que as pedras pensam? Cara, faz sentido. <risos> é isso. Não é um Exato. conjunto matemático, não, não sei A pior
0: coisa que um cara desse pode falar é o seguinte: não, o universo se autogerou. Aí eu olho para o meu sobrinho, ele tem cinco anos, e fico imaginando ele voltando no passado para fecundar o óvulo da mãe dele para se autogerar. Cara, É tão sei. absurdo quanto isso, falar Sim. quanto eu engravidei a minha mãe e me gerei. <risos> tá
1: ligado? É tudo muitas teorias para tentar tirar Deus da jogada, tirar o Criador. Ou tirar seja... que há uma inteligência que realmente fez propositalmente... Não, vamos supor, deu o boom lá do Big Bang... Foi ele o start, né? porque uh, a gente crê que Deus não foi criado, senão ele não seria Deus. Né? Deus é eterno. Então, algo eterno, imutável, que, que começou o tempo, que começou a matéria. Não. E aí? Como é que a gente explica
0: isso? Exato. Ninguém explica Deus. Hum. <risos> Mas, esse aqui é o nosso grande dilema. Quando, quando esses caras... Eles veem que não tem como surgir da maneira que eles estão falando que é. Eles não estão abertos a outras possibilidades. Eles só ignoram o fato e seguem a vida, entendeu?
1: Não comenta sobre
0: isso.
3: Então, tipo assim, ó, é realmente agir como um cachorro não, só, ou só como um pombo. Um comentário acerca disso, aí. tipo você falou que o que no caso isso seria anti científico, né? E, e tipo é, isso, isso, é, isso é bem lógico porque é lógico na questão científica. Porque a, a ciência em si ela, ela é feita de, de convenções ou teorias que elas vão mudando de acordo com o tempo. Então, é bom para a ciência, por exemplo, que existam outras teorias, que existam outras teorias no meio. É, e quando a, a teoria ela é bem consolidada, por exemplo, é, quando ela se torna uma convenção no meio científico, ela se torna um paradigma que no caso é a teoria da gravidade. Eles consideram o evolucionismo também um paradigma hoje, porque, assim como já consideraram um dia o... o eu digo a ciência em geral, já consideraram o criacionismo como paradigma. Então, tipo... E, e, e existem várias várias vezes que um que o paradigma é derrubado e depois ele volta em vários ramos da ciência. Então, por que, que eles vão dar descrédito para um, o criacionismo, no caso, que um dia já foi um paradigma, entendeu?
1: Muito bom. Muito bom. É, Demais. cara, é o mestre Pedro, né,
0: cara? Não tem. Cara. É o Pedro Biratã. É isso aí, né? Urubu.
1: É que, sabe o que, que parece, tipo assim, cara, se a evolução, na verdade, eu estou ralado. <risos> Porque, tipo assim, a, a vida não pode ter surgido de algo intencional. Porque aí eu vou ter que confessar que existe um criador. E é, essa é, é o grande dilema, que me parece ser esse dilema.
0: É, algumas vezes a recusa de acreditar, de seguir os passos das evidências. Que eles não querem acreditar que possa haver um criador. Então, digamos assim, ó, a recusa da crença de que existe um criador é muito mais psicológica do que factual. Não está nos fatos. Está aqui ó, e aqui no coração. É basicamente, isso, basicamente é exatamente. isso. E agora, vamos tratar então sobre esse tema. Haveria algum benefício entre contrapor essas, essas duas teorias... O Pedro já falou que sim. Né? Uh, por quê? Porque tu pode derrubar um paradigma falso e erigir um verdadeiro. Ou tu pode, ou tu pode uh, erigir um falso e depois aquilo ser revisto e depois tu erigir de novo verdadeiro. Mas a questão é: o caminho da ciência é um caminho incompleto. O caminho da ciência é um caminho que não é onisciente. E, então, é um processo constante de reformulações, revisões de si mesmo. Ah, o caminho da ciência é esse. Mas eu diria que, além disso, é, eu acho que o debate do criacionismo nas escolas suscitaria um debate ainda maior, que é esse debate, esse background que a gente está falando, do dos pressupostos. Se tudo que existe mesmo é matéria e energia. E tem um grande problema, quando a gente fala de evolucionismo, que as pessoas na escola elas crescem entendendo que religião e ciência são duas coisas que não se misturam. Ou seja, é como se religião fosse um, um, um processo psicológico, assim como sentir alegria, por exemplo. É um processo psicológico que se dá internamente, e a ciência é um processo factual. E é só através da ciência que eu consigo lidar com o mundo de verdade. Aí, se tu quiser lidar com o mundo, o teu mundo interno, que ninguém se importa, na verdade, e tu pode fazer o que tu quiser com ele, aí tu vai para a religião. É, esse pensamento que está por trás, é, isso é muito latente. Depois a gente vai passar um vídeo para vocês, e vocês vão entender. Cara, isso é um PhD. Aí vocês
1: prestem atenção nos prestem argumentos atenção. do professor... Se, é, será que ele está agindo como um dogmático lá? Exato. Ou será que ele está aberto a discussões? A
0: gente vai a gente vai passar isso mais como um complemento para vocês verem na prática o que está acontecendo, qual é a mentalidade geral da academia, e para vocês identificarem quais que são as falhas nos argumentos é, desse cara que está falando. Mas, enfim, basicamente é isso. Esse, essa, essa dimensão materialista do evolucionismo não se enganem, isso também é uma teologia. Também é uma teologia. Tu dizer, tu tem a posição de que uh, eu posso estudar a biologia descartando com qualquer tipo de intervenção interna, aliás, externa. Não, não precisa de nenhum criador para ver vida. Não precisa de nenhum criador para ver sentido. Tu está afirmando o seguinte, uh, que mesmo que Deus exista, ele não faz diferença. Isso é uma posição teológica. O evolucionismo tem uma teologia. Não se enganem, ele tem uma teologia. A teologia do evolucionismo é a falta de Deus. Aí, essa é uma teologia. E é uma argumentação metafísica. Agora, é a indagação que a gente tem que fazer, é realmente justo a gente mostrar esse mundo desencantado, entendo por desencantado, é, sem a presença do divino, do sobrenatural. Né? Faz sentido a gente querer ser imparcial E mostrar só esse mundo sem Deus Para as pessoas em formação Não faz sentido Se a gente quer se propor a ser imparcial A gente deve abrir esses horizontes Para novas teologias Porque, cara, entendam Todos somos teólogos Todos Aquelas pessoas, por exemplo, que falam assim ó, Eu acredito em Deus com meu coração mas na vida prática dela, isso não muda nada. Ela vai continuar cagando, comendo, mijando e transando. É isso. Isso não afeta a vida prática dela. A teologia dela é que é o seguinte. Deus existe, mas não faz muita diferença para mim. Tanto faz. Não tem nenhuma implicação moral que Deus exista ou não. O evolucionista tem. Ele fala assim, não faz diferença nenhuma se Deus existe. Na verdade, acho que Ele não existe. Mas... Também seria existir, não importa, e não faz nenhuma diferença para nós, nem no que a gente está estudando. Isso é uma teologia. E é essa teologia que é considerada como o padrão de todo mundo adotar. E separar em, em duas caixas a religião e a ciência. E a ciência fica para onde? Para fantasia. E, e entendam que não é só cristianismo. Mais amplo. Todo fenômeno religioso, na verdade... É um fenômeno psicológico, não é um fenômeno é, factual, se na realidade. Isso é um grande problema, isso é um grande problema. Isso é dizer que, ok, o pensamento, a teologia uh, convencional que todo mundo vai adotar é a teologia ateísta. Ponto final. Acabou.
1: Isso implica muitas coisas, né? Porque no momento em que tu coloca a posição de que não existe um Criador, que é tudo é aleatório, a vida não tem mais sentido. Então, a pessoa que entendeu isso de fato, ela vai te dizer, a minha vida não tem nenhum propósito e nenhum sentido. E é sério isso. Vão lá conversar com o pessoal da física, da URIGS lá. Vocês vão ver, eles vão dizer, não, nada faz sentido. Não tenho nenhum motivo de estar aqui. O sofrimento não tem um propósito, ele é um percalço, é algo que está ali, é um azar, né, no meio de um monte de aleatoriedades. E é essa cosmovisão final que a pessoa acaba adotando quando ela vai pensar nas últimas consequências da, da cosmovisão dela, que ela está vivendo.
0: Vamos, Antes de a gente ver aquele vídeo e encerrar, vamos ver mais algumas perguntas. Primeiro, alguém aqui tem alguma pergunta? Vem cá, bruxo, por favor.
5: Assim, se a educação é o oriundo do, da religião, da igreja, como é que a teoria da criação não é mais
0: aceita? É, como eu disse, cara, a ciência filha rebelde. Tem? É. Realmente, Exatamente. cara os mais responsáveis por desenvolverem a educação foram os cristãos na Idade Média.
1: Pode me corrigir, mas antes dos 150 últimos anos... Sempre se teve a pressuposto de que existia Deus. É, exato. é a gente que é a nova geração. Exato. E a gente é tido por ridículos, exato. sendo que a gente tem uma questão histórica que não se compara, né? Exato. Então, basicamente,
0: o ensino ele não é uma, ele não é um monopólio cristão, tá? Não foi tipo os cristãos que inventaram a educação. Mas a educação ocidental, grandiosíssima parte, foi, sim, os cristãos que, que foram responsáveis por criar isso. Uh, justamente para que as pessoas conseguissem ler a escritura, entender a escritura, eles tinham que educar essas pessoas. Martinho Lutero, depois da reforma protestante, então, foi um boom, assim. Tipo, houveram muitas escolas para ensinar as crianças a lerem a Bíblia. Esse era o propósito da educação. Elas conseguirem ler a Bíblia e estudar. Entender a Bíblia e aplicar. Uh, e elas mesmas examinarem a, o livro sagrado. Só que houve uma ruptura né, no pensamento do século XIX. Houve uma grande separação entre tudo que era religião e tudo que era é, ciência. né? Houve essa dicotomização. Separaram né, essas duas coisas. Mas durante toda a Idade Média, cara, para ter uma ideia, a teologia, o estudo de Deus, era considerado, é a mãe de todas as ciências. Então, não estava separado matemática de teologia, por exemplo. Entende? Na verdade, você ia percorrendo um degrauzinho por degrauzinho. Você ia aprendendo outras coisas para chegar até a teologia e entender bem teologia. Então, as outras ciências seriam subservientes à teologia. né? Então, houve, houve uma purga. Por isso que não, não há hoje em dia esse tipo de educação. Houve uma purga, uma limpa. Quiseram limpar... É, qualquer resquício de religião que poderia haver na, na educação pública, em qualquer espaço público. Né? Infelizmente, isso é um, uh, é um desserviço muito grande, porque ter, o pensamento religioso tem muitas coisas a contribuir. Mais alguém tem alguma pergunta? Jingle Bel, Tem uma pergunta aqui que vieram pelo, pelo Varts. Se, segundo os teólogos, Deus criou o universo por volta do ano 4004 antes de Cristo, como pode ter ocorrido alguma evolução se, segundo os cientistas, as espécies levam milhares de anos para sofrer alterações? Pedro, é necessário milhares e milhares e milhares de anos para ver a evolução? De acordo com, com os nossos parâmetros?
3: Aí vai depender daquilo que a gente falou da micro e da macro. Né? É se a gente se basear nos evolucionistas mesmos, eles, eles acreditam que, que isso demora muito tempo. Né? Mas a gente não consegue ter isso precisamente. Quanto tempo levou para os indivíduos evoluírem. A gente tem registros fósseis e tal, mas como a gente viu no, na questão do dilúvio, os registros fósseis eles não são tão confiáveis. Mas, se a gente pensar numa microevolução, é possível. É, é, é uma diferenciação mínima assim, entre os indivíduos, eu acho que Acho que é bem razoável.
0: aí é, outra aqui também é esse, esse tempo de 4.004 anos, e isso foi o reverendo Usher, uh, um inglês, que fez esse cálculo, tá? faz bastante tempo, isso não é consenso. Porque sabemos que as genealogias contêm gaps, né? contêm espaçamentos entre, entre cada geração. Por exemplo, tu vai, é coisa mais engraçada, parece que o evangelista na, uh, narrando a uh, a genealogia de Jesus parece que Jesus nasceu tipo depois de, sei lá, 100 anos que o mundo foi criado. Porque ele narra algumas gerações, assim, não é? é bem pouquinho. Só que ele oculta várias várias e várias gerações entre elas. Ele pontua quais foram os personagens importantes dessa genealogia de Jesus. Então, nós não podemos afirmar com 100% de certeza que as genealogias nos mostram um tempo exato da cronologia do mundo. Na verdade, a gente tem... Certeza disso, não pode, a gente não pode confiar nela. Foi um, essa ideia de que o mundo surgiu há 10 mil anos atrás, no máximo até 10 mil anos atrás, é de um reverendo chamado alguma coisa Usher, não lembro o que. Não é aquele cantor hoje em dia, o Usher. É, mas ele foi inglês, ele viveu no século... Não lembro, mas faz bastante tempo, faz mais de 500 anos. Então Não é, não é consenso, tá? Não compre essa história de que se tu é um criacionista, tu tem que acreditar que o mundo tem 10 mil anos, tá? Até
1: porque tem, os que acreditam na terra jovem, na terra é, antiga. Cara,
0: a treta é, O buraco hum. é muito mais embaixo, a treta é muito mais profunda,
3: gente. Não compra esses 10 fáceis, É muito mais complexo que isso. Isso vai depender muito da pressão ambiental também, né? Tipo no caso, se a gente pensar que ocorreu a, a, a deriva continental. Então isso foi um negócio que influenciou muito para que houvesse uma diferentes espécies no caso surgissem diferentes espécies exato. em pouco tempo isso depende do, do quanto o ambiente está está tá exercendo essa força né?
0: exato e outra cara tu quer, tu quer tu ver uma diferenciação uma seleção natural faz tu come uma banana ruim porque é ruim de descascar é amarga ou azeda planta dessas aí que tu dessas que tu plantou tu pega a mais doce de todas e planta ela depois disso, pegar mais doce de todos e planta de novo. Cara, depois de, sei lá, dez anos, tu vai ter uma banana docinha, barbadinha de descascar, e eras isso. Tu, tu mesmo pode comprovar isso. Então, é coisa bem observável e não é nada intangível. Uh, outra pergunta aqui. Qual seria a solução para esse problema? No caso, do não ensino do criacionismo nas escolas. Criação de leis que obriguem as escolas públicas a ensinar todos os vieses, Dessa maneira, obrigando, entre aspas, professores que têm opiniões contrárias, não seria provável que eles tratem com um deboche o cristianismo, como hoje em alguns já fazem? Seria necessário incluir a formação em criacionismo para esses professores nas licenciaturas? Dessa forma, saindo do público e saindo para o privado, faculdades, seria possível? Seria possível, cara. Cara, já tratam com deboche hoje. Já tratam com deboche hoje. Então, eu não vejo dificuldades
1: espancam um espantalho. né? Exato, Eles acham que exato. é o criacionismo é tal. Talvez se se essa questão fosse mais divulgada, sei lá, mais... E as pessoas fossem mais sinceras, mais honestas mesmo, a gente poderia ter um diálogo aberto sem deboche.
0: Exato. eu acho que seria, sim, importante é, tudo que fosse público, colocar, sim... É, na verdade, é que a, eu não gosto da ideia do governo tendo botar uma cartilha para dizer tudo o que você deve estudar. É muita coisa desnecessária. Eu acho que deveria ser diminuído bastante e ser ensinado muito menos coisas para que as pessoas conseguissem aprender aquilo que é necessário e importante muito bem. E aí sim elas pudessem aprender qualquer coisa. Mas já que a gente está tá trabalhando com esse tipo de lógica, de que o governo vai impor o que deve ser estudado ou não, acho que sim, deveria existir essa obrigatoriedade no ensino. E sim, os professores teriam que se atualizar, obviamente, porque quem é que vai ensinar os, os alunos? Os professores. Então eles deveriam, é, nas licenciaturas, ter mais esse. Mais é um diálogo e um debate. E ter acesso às literaturas que falam sobre isso. Nesse sentido, bastante. Aí seria possível mudar. Hum? Tá. Uh, gente, tem mais perguntas aqui, só que o tempo já está muito avançado. E eu tô com fome. Então DJ do computador, pode colocar o próximo vídeo, por favor? Nossa,
7: um videozinho curtinho aí. A autora do projeto a deputada Lisiane Baier e o professor de pós-graduação da Faculdade de Educação da URGS, Fernando Becker, para discutir o assunto. A deputada chegou a confirmar a presença ontem, mas hoje alegou compromissos e não veio participar da discussão. Mas o professor está aqui conosco e nós queremos diretamente saber a opinião dele. O senhor concorda com esse projeto, ou seja, que a lei do criacionismo seja estudada em aulas de ciências?
6: Discordo totalmente. Não há nenhuma forma de legitimar esse tipo de de ensino nas aulas de ciência, nem sequer na escola, porque a função da escola não é essa. Eu acho que se a religião quer ensinar isso, que ela ensina no seu âmbito, na sua igreja, no seu espaço. E não ocupe a escola com isso, porque a função da escola é trazer o conhecimento científico para a população. E os resultados das ciências cotidianamente aumentam, são, são imensos, não há espaço para mais acréscimos. Pelo contrário, a reclamação dos professores é que sempre falta tempo. Para os, para, todos. para os conteúdos todos. Uhum. Então, não há nenhuma, é. nenhum argumento que possa sustentar isso.
7: É, e a ciência trabalha com evidências. E na crença isso. do criacionismo, na teoria do criacionismo, não há evidência. Há apenas uma crença, uma crença, a fé.
6: Exato. A, a, a religião trabalha com o emocional e com a crença. A ciência trabalha com a razão e a evidência. Então, é muito difícil trabalhar com a razão. E é esse todo o esforço gigantesco, esforço científico, para dar, dar racionalidade, para dar compreensão do que é a vida, do que é esse universo no qual nós vivemos. O Einstein, por exemplo, se encantava quando ele se dava conta que o universo é inteligível. Ele pode ser entendido, a razão humana pode decifrá-lo. Então, a ciência opera nessa direção, a religião opera em direção completamente oposta e não há como conciliar essas duas coisas. Bom,
7: o que a deputada alega é que aí se fere a Constituição, que prevê uma liberdade de crenças. Para você acreditar em alguma coisa, você precisa conhecer e esse conhecimento não estaria sendo dado aos alunos.
6: Sim, o conhecimento, se a religião acredita nisso, a religião que pregue essa crença. Isso não é função da escola. Uhum. E dizer que a escola que está que ferindo a Constituição por isso, eu não vejo nenhum, nenhuma força de argumentação ali. É, muitas escolas, porque,
7: inclusive, têm a disciplina de religião, né? Sim. Mas não é obrigatória a presença.
6: Não é obrigatória a presença e nem pode ser, porque tem liberdade. E a outra coisa é, se nós ensinarmos isso na escola, é, esta crença nós deveríamos contemplar Todas as outras crenças, e são muitas outras, cada religião, cada crença tem a sua Teoria. cosmovisão, a sua cosmogonia, quer dizer, como é que se explica o universo a partir de tal crença, são muitas crenças. Então, por direito, deveríamos contemplar todas essas não apenas o criacionismo.
7: E aí a teoria da evolução também teria que ser ensinada nas aulas de
6: religião. Ah, pois é, isso por lógica deveria, o que uh, os crentes jamais iriam aceitar. né Aliás, tem conflito muito grande com a teoria da evolução, porque a teoria da evolução, eu diria assim, falando de uma forma um pouco mais forte, Quanto, ela agride forte. frontalmente essa crença, porque ela põe o surgimento do mundo Há sete uhum. mil anos, uhum. ou alguns milhares de anos, enquanto que a biologia fala que a vida apareceu nesse planeta há três e meio bilhões de anos. Então não há como conciliar essas duas coisas. E a outra coisa que eu poderia dizer é que as religiões deveriam se preocupar muito mais em fazer evoluir as suas crenças. Uh, o que a gente vê é que são adultos professando crenças infantis. Tá aí,
7: professor Fernando, muito obrigado por ter vindo ao Jornal do Almoço, muito obrigado aqui por dar a sua opinião e prestar os seus conhecimentos aqui pra gente. Muito, muito obrigado. obrigado.
0: Deu, eu sou evolucionista agora.
1: Que coisa, ele gente. Ele provou? Não, ele provou?
0: Ele provou? Me, me convenceu. Acabou? Ô, guria, tu tá crente? Nossa, como tu é burra. Tu acredita em coisa de criança, sabia?
1: Isso é coisas infantis. Criança, né? Porque o Você criacionismo é, é uma Cara, coisa então, religiosa.
0: É basicamente essa ideia. Essa ideia de, tipo assim, ó, a religião... Primeiro, o criacionismo não é, como a gente já explicou aqui, ensinar cristianismo na escola, na aula de ciência. Não é isso. É ensinar que pode haver a possibilidade de um design, de uma, uma mente que criou uma inteligência ativa por trás. Agora, quem seria, ou o que seria, porque ainda existem é religiões coisa. que falam que é uma força da natureza, que é impessoal, isso já é matéria para outro estudo, que aí sim cabe a religião. Mas vocês percebem como, como é colocado no pensamento a a ideia de que a religião é uma coisa bobinha, uma coisa idiota, sabe?
1: É isso que a gente passa no dia a dia. Exato. E é por isso que a gente está aqui, porque a gente quer incentivar vocês que creem nisso, que não tenham vergonha. Não tenham vergonha disso. E é interessante que eu conheci um professor da URGS e ele era claramente criacionista e ele sofria muita perseguição. Ele não tinha possibilidade de abrir um diálogo. Inclusive, nós fizemos uma vez um, um evento que dizia fé versus religião, uma coisa assim. Cara, fé versus religião? Foi... Oi? Desculpa.
0: Fé versus religião?
1: ai ah, você entendeu. Ciência versus fé, uhum. uma coisa assim. E aí, tipo assim, os caras foram para... Tipo assim, queriam o rim dele, <risos> literalmente. E ele só estava mostrando evidências né, científicas de que muito provavelmente uh, não tenha a vida surgido do acaso. E simplesmente... Bom, vocês deveriam estar tá lá para ver, foi bem... Interessante. E
0: no próximo, se preparem, falaremos exatamente sobre isso. Aí debate em si. Aí é sangue no zóreo, aí é voadeira, aí é facada no pulmão. Aí o bicho vai pegar. Né? É mordida no aí joelho. Aí a
1: coisa vai... vai pegar.
0: É dedada na testa, é joelhaço no peito, é tudo. Aí é sangue, meu. Se não sair ninguém chorando daqui, eu não quero. <risos> <Já>?
4: <risos> Boa.
0: Mas, gente, a... Agora, para finalizar, última fala, tá? Depois a gente vai gostar mais uma música. E comprem um hambúrguer lá, porque é muito bom. Sério, é muito bom mesmo. Uh, por que, que isso é importante? Nós estamos formando pessoas para acreditarem que religião é uma dimensão da vida opcional e é algo mutável. Viu como eles falaram, assim, como, viu como esse, esse professor falou que a religião deveria evoluir, etc. É como se fosse um pensamento que pudesse mudar. É como se fosse uma verdade que pudesse mudar. A religião é tida como uma experiência psicológica. E quando nós estamos tratando da possibilidade de existir Deus, e agora em especial o Deus cristão, agora você vou ser proselitista de verdade, agora vou falar de cristianismo, não de uma, um Deus é, dos filósofos aí, que todo mundo fala da possibilidade de um, de um certo Deus existir. Quando falamos de Jeová, de uh, Deus Pai de Jesus Todo-Poderoso, o Deus Trino, nós estamos escondendo a possibilidade é, dessas pessoas, na sua maioria adolescentes e crianças que não sabem pensar direito, de pensar na coisa que é mais importante na vida inteira, que é Deus. E essa dimensão religiosa é vivida na vida das crianças e na vida das pessoas no geral, mesmo elas não usando a palavra Deus. Elas vão botar suas esperanças religiosas, seus afetos religiosos, seus afetos e anseios por salvação em outra coisa que não é Deus, que é uma coisa que vai frustrar elas. Qual que é o resultado disso? De colocar as esperanças em algo que não é o Senhor. Essa onda de pessimismo, dessa vida sem sentido. Dessa, desse anseio, dessa busca por sentido que a gente vê nos jovens do mundo inteiro hoje em dia. É
1: interessante. É uma busca por sentido numa cosmovisão que diz que nada faz sentido. Exato. E eles Como aceitam as,
0: e às vezes eles aceitam isso de que não existe sentido. E eles fazem que a vida deles se torne parecida com aquilo que eles adoram. Que nada. Absolutamente nada. E é, isso, é esse impacto que nós estamos gerando nas mentes uh, das pessoas que estão sendo formadas pelo ensino público. E esse é o grande perigo. A grande questão é que nós, estamos impor nós nos importamos com a fama de Jesus. É óbvio que nós estamos import nos importando com a fama de Jesus aqui. É óbvio. E nós queremos sim que essa possibilidade, que nós sabemos que não é uma possibilidade, que na verdade isso é o que existe na realidade, nós queremos que isso seja aberto para as pessoas conhecerem essa essa verdade. Então é isso que está em jogo. Não é apenas um proselitismo barato do cristianismo. Não é apenas um proselitismo barato do, sei lá, Candomblé. Isso é abrir as possibilidades para uma experiência humana completa. E nós só conseguiremos ter uma experiência humana completa quando descobrimos que existe um Criador por trás de tudo, quando descobrimos que ele nos dá um sentido, quando descobrimos que nós estamos em rebeldia contra ele, mas que ele já desfez essa rebeldia através da morte de seu filho. E essa que é a verdade importante, e é isso que está em jogo por trás de tudo isso. E agora, como eu disse, essa música que nós vamos tocar agora não precisa nem de introdução, só precisa ser escutada e apreciada. Então, banda pode subir aqui, por favor, seus encautos drogados. Vamos, dali. você quer falar mais alguma coisa para fechar? Queria fechar rapidamente. Eu vou subindo ali em cima, mas podem falando.
1: Enquanto tu vai subindo ali. O uh, eu, que, que eu perguntaria para um evolucionista naturalista? Por que os átomos não querem morrer? Se não há propósito, se não há sentido, se a gente veio do caos, se não tem um porquê de a gente estar aqui, se a gente só está aqui para sofrer, muitas vezes. Por quê? Por que, que a gente não quer morrer? O agnóstico, ele vai dizer, eu não sei se Deus existe, mas o agnóstico, ele não, ele se posiciona, né? Geralmente, ele se posiciona no Deus não existe. Então, o agnóstico, ele não consegue ser agnóstico no dia a dia, digamos assim. Mas o que a gente oferece, o que nós cremos é que sim, há um propósito na vida. Nós somos criados com um propósito, e é isso que a gente defende. Não a coisa aleatória, você está aqui por acaso, mas porque Deus tem um propósito na tua vida. E o teu sofrimento também tem um sentido. Uh, e eu só queria fechar com uma frase do Wayne Gruden, que eu achei muito boa. Basta olhar de relance o sol e as estrelas para se convencer do infinito poder de Deus. E mesmo em breve inspeção, em qualquer folha de árvore, ou no prodígio da mão humana, ou em qualquer célula viva, convence-nos da grande sabedoria divina. Quem poderia fazer tudo isso? Quem poderia fazê-lo do nada? Quem poderia sustentá-lo dia após dia por incontáveis anos? Tal poder infinito, tal complexa capacidade está absolutamente além da nossa compreensão. Quando meditamos nisso, damos glórias a Deus. E é isso.